1: Heraldo Media Group presenta Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Información veraz y oportuna con un toque personal y humano. Por el Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha.
2: Otro septiembre meneadito, parece que ya se va haciendo, se va haciendo costumbre. Ayer a las 8 de la noche con 47 minutos se registró un sismo de magnitud 7.1 grados con epicentro muy cerca de Acapulco, Guerrero. Hubo, pues, uh, hubo consecuencias, uh, la verdad es que no tantas como hubiera uno podido esperar de un sismo de esta magnitud. La Comisión Federal de Electricidad indicó que resultaron afectados 1.600.000 usuarios del servicio. En cinco entidades del país. Y bueno, el movimiento telúrico se percibió, pues no solamente allá en Guerrero, sino en, en Hidalgo, Oaxaca, Colima, Jalisco, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla, Morelos, Tlaxcala y Ciudad de México. Allá en Acapulco, el personal de protección civil informó de la caída de postes de energía eléctrica, algunas bardas segmentadas y cableado. Los cuerpos de emergencia asistieron al Hotel Emporio en la Costera Miguel Alemán porque hubo daños materiales aquí en la Ciudad de México. Bueno, pues hubo mucha alarma, la gente desalojó edificios. En la mayor parte de los lugares sí sonó la alerta sísmica, pero no en todos. El gobierno reportó saldo blanco sin lesionados después de este Terremoto y cómo lo sintió usted, yo bastante meneadito. Son las 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es miércoles 8 de septiembre de 2021. Yo soy Sergio Sarmiento. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará, por supuesto, muy bien informado. También podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia a menos de que nos traigan muy meneados, así como si estuvieran mezclando un mojito, ¿no es así mi querida Guadalupe Juárez? ¿Cómo Hola. se sintió allá en la República, en uf, la hermana República de Coajimalpa?
3: Uf, uf. No, hombre, estuvo re duro. mi querido Sergio, ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte, buenos días a ti, a nuestros amigos del auditorio, pues la verdad que susto, como todos, ¿No? Es eh, un eh, momento, Sergio, que al parecer, pues, siempre decimos estamos listos, estamos preparados, sabemos qué hacer, pero a la mera hora, pues sí, el eh, susto, el susto es lo que siempre registramos, pero bueno, pues, eh, hay muchas situaciones, el día de ayer, esto de que se fue la luz en varias colonias, todavía no regresa por por cierto, en algunas me estaban reportando en la colonia Hipódromo, muchas personas también el día de ayer que estuvieron reportando cómo estuvo en sus diferentes colonias, decían llueve, se va la luz, tiembla, eh, se me olvidó el cubrebocas a la salida, en fin, así se vivió en distintos puntos y como decías, pues muy atentos, muy atentos para estar reportando lo que sucede después de estas 150 réplicas del sismo de 7.1 grados el día de ayer eh, o de magnitud 7.1 del día de ayer que se registró allá en aquella zona y bueno pues eh, otras noticias también importantes que estaremos dando cobertura en una decisión histórica la corte declaró ayer que es inconstitucional penalizar el aborto voluntario pues se eh, viola el derecho a decidir de las mujeres y personas gestantes. Por unanimidad, los ministros invalidaron el artículo 196 del Código Penal de Coahuila, que castiga con hasta tres años, imagínate nada más, imagínese usted, tres años de cárcel a la mujer que interrumpa voluntariamente su embarazo en cualquier momento de la gestación. El artículo supone la total supresión del derecho constitucional a elegir de las mujeres y se violan derechos humanos a libre desarrollo de la personalidad, no discriminación y acceso a las salud es lo que estableció la corte y además además el ministro Luis María Aguilar autor del proyecto dijo nunca más una mujer o persona gestante deberá ser juzgada penalmente se destierra la amenaza de prisión y el estigma que pesa sobre las personas que deciden interrumpir libremente su embarazo. Hoy es un parteaguas en la historia de los derechos de todas las mujeres. Esto, por su parte, fue lo que señaló el ministro presidente Arturo Saldívar.
2: Mire usted la tragedia en el Hospital General de Zona Número 5 del Instituto Mexicano del Seguro Social. 17 pacientes fallecieron, 17 pacientes fallecieron. A consecuencia de que hubo un corte de energía eléctrica, un apagón, había una planta de emergencia, pero quedó inundada. El apagón fue consecuencia del desbordamiento del río Tula. Y bueno, pues 17 pacientes que estaban en un hospital COVID, que estaban con respiradores, fallecieron en una tragedia realmente muy difícil de comprender. Son las 7 de la mañana con 5 minutos. Si los hombres se pudieran embarazar, el aborto sería un sacramento. Gloria Steinem. Bueno, y vamos, vamos rápido a las preguntas. Ayer preguntamos, ¿debe la Suprema Corte señalar como inconstitucional la prohibición al aborto? Nos dijo que sí, 53.4%, que no, 36.9%, no sé, 9.7%. Recibimos nada más 2.563 votos. La que sigue, Inter por
4: favor.
2: Interesante cómo... Eh, no es una pregunta que a la gente le guste responder. Esta mañana ya pregunté lo siguiente en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento. ¿Estamos preparados para los terremotos que vendrán? Pues nos dice que sí, el 13.6%, que no, 74.5%, quién sabe. 11.9 En 26 minutos hemos recibido 1.147 votos. Bueno y son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 7 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este miércoles 8 de septiembre de 2021. Adelante, Guadalupe.
3: Empezamos con la información. La noche de este martes se registró un sismo de magnitud 7.1 con epicentro a 11 kilómetros al suroeste de Acapulco Guerrero. El gobernador del estado, Héctor Astudillo, reportó la muerte de una persona en el municipio de Coyuca de Benítez por la caída de un poste de luz.
2: Y el gobierno de la Ciudad de México reportó saldo blanco. Tras el sismo de este martes, sin embargo, se registraron casos de crisis nerviosas y fallas en el servicio eléctrico que afectaron a más de 700.000 mil usuarios.
3: Bueno, y las autoridades capitalinas confirmaron que algunos pasajeros de la línea 2 del Cablebús quedaron atrapados ahí en las cabinas debido a un corte del suministro eléctrico.
5: Es que
4: se está vendiendo mucho. Tranquilo,
6: tranquilo, ¿Eh? tranquilo. Tranquilos, tranquilo, ¿Eh? tranquilo.
4: Tranquilos.
6: Ay, disculpen que no me nada. agarre. no pasa nada, no pasa nada. Tranquilo, tranquilo.
4: Tranquilos. No cita, pasa nada. No pasa nada. Madrecita, no Vamos a
3: no Bueno, hay pues, momentos, muy, Ay, momentos muy difíciles, pues Sergio, es que no importa dónde te agarre, aunque sea en un primer piso, la verdad es que las experiencias que hemos tenido de los temblores, de los terremotos, no es para menos.
2: Con, coincido contigo, yo en un piso 21 sí. se movía bonito, Me se imagino. movía muy bonito. La Comisión Federal de Electricidad señaló que debido al sismo se reportaron afectaciones al servicio eléctrico en varios puntos de Guerrero, Morelos, Oaxaca y el Estado de México.
3: El gobernador de Hidalgo, Omar Fallad, informó que tras las inundaciones registradas en Tula, Hidalgo, 17 pacientes del Hospital del IMSS en esa demarcación murieron por fallas de energía eléctrica que afectaron los sistemas de oxigenación.
2: El gobierno federal informó que más de 900 elementos de las Fuerzas Armadas fueron desplegados en Tula, Hidalgo, para atender a los damnificados por las inundaciones.
3: Y por unanimidad el Pleno de la Suprema Corte de Justicia determinó que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, por lo que invalidó el artículo 196 del Código Penal de Coahuila, el cual imponía penas de uno a tres años de cárcel por la interrupción voluntaria del embarazo en cualquier momento de la gestación.
2: El máximo tribunal extendió esta determinación a una porción del artículo 198 que impedía que la mujer fuera asistida por personal sanitario en un aborto voluntario. También, también, eh, también prohibió porciones del artículo 199 o desestimó porciones del artículo 199 que limitaban a 12 semanas la posibilidad de abortar en caso de violación, inseminación o implantación.
3: En un comunicado, la Suprema Corte señaló que el producto de la gestación merece una protección que incrementa a medida que avanza el embarazo. Sin embargo, esta protección no puede desconocer los derechos de las personas gestantes a la libertad reproductiva.
2: El ministro presidente Arturo Saldívar aseguró que esta es una decisión histórica a favor de la lucha de los derechos y las libertades de las mujeres, particularmente las más vulnerables.
7: Hoy es un día histórico para los derechos de todas las mujeres mexicanas y las personas gestantes. A partir de hoy es un parteaguas en la historia de los derechos de todas las mujeres, sobre todo de las más vulnerables. Con este criterio unánime del Tribunal Constitucional, no solo se invalidan las normas que fueron objeto de discusión, sino se establece un criterio obligatorio para todos los jueces y juezas del país.
3: Bueno, y el coordinador del PAN en el Senado, Yulen Reventería, ofreció una disculpa a sus compañeros de bancada, a la ciudadanía y a la dirigencia nacional del partido por la manera en que se llevó a cabo su reunión con Santiago Abascal, líder del partido de extrema derecha español Vox.
8: Por las condiciones en
2: las que se dio fue un error. ...y se prestó a interpretaciones que no corresponden a los ideales y principios del PAN. Mucho menos
8: se trató de una alianza. Esa, en su caso, sería una atribución de la dirigencia de nuestro partido. Ofrezco una disculpa a título personal si ofrendí o lastimé a mis
9: compañeras y compañeros senadores. A nuestro partido o a alguien en la sociedad por la forma en que se comunicó.
2: El coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, aseguró que este miércoles el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, va a entregar a la Cámara de Diputados el paquete económico 2022. En realidad es lo que establece la ley.
3: Bueno, y por otra parte, con 290 votos a favor y 195 en contra, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular el dictamen por el que se expide la ley federal de revocación de mandato. El dictamen fue enviado al Ejecutivo ya para su publicación.
2: Los artículos transitorios indican que el Instituto Nacional Electoral deberá garantizar la realización de la consulta sobre revocación de mandato, con los ajustes presupuestarios que sean necesarios. Parece que esto significa que no le van a dar presupuesto para llevar a cabo esta votación de revocación de mandato.
3: Esta que le interesa mucho al presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, y el Pleno del Senado aprobó el dictamen que propone cambiar el nombre de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ¿Por cuál nombre? ¿Qué se imagina usted? Bueno, pues se lo van a cambiar por el de Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
2: Yo tengo yo tengo lo mejor. Si se trata de cambiar papelería, ¿qué te parece Secretaría para construirle al pueblo lo que necesita? Bueno.
3: Uy, uy, uy. A ver si no te sacan mañana en la sección de ya sabes...
2: Ya, ya sabes quién. Bueno... El subsecretario de Transportes, Carlos Morán Moguel, aseguró que México podría recuperar la categoría 1 de seguridad aérea antes de que concluya este año, gracias a los trabajos que se realizan con la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos.
3: Y este martes la empresa noruega DND presentó el dictamen técnico final sobre el colapso de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, el cual señala que por el incidente se debió al pandeo de vigas facilitado por la falta de pernos funcionales.
2: El secretario de Obras de la Ciudad de México, Jesús Estebas, señaló que la estructura ya estaba comprometida desde antes del sismo del 2017 y que se encontraron defectos en todas las muestras de concreto analizadas.
10: Se detectaron deficiencias en comparación con el criterio de diseño en todas las porciones de las estructuras de concreto que se probaron. Aunque los valores promedio cumplieron los criterios de diseño para resistencia a la compresión, varias muestras de la columna, paneles precolados y losas coladas en el sitio, cayeron por debajo de los criterios mínimos especificados en las normas técnicas complementarias oficiales de la Ciudad de México 2004-27.
3: Bueno, y distintos senadores de la oposición expresaron su respaldo a la Unión de Alcaldías de la Unidad de, de la Ciudad de México y denuncian que se han retrasado los trabajos de transición en las demarcaciones donde pues, resulta que no ganó Morena.
4: Bueno,
2: son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 15 minutos. Tenemos en la línea telefónica... A la doctora Olga Sánchez Cordero, ella es presidenta de la Mesa Directiva del Senado. Eh, doctora Olga Sánchez Cordero, gracias por tomar esta llamada.
11: Muchas gracias a ti, Sergio y Lupita. Muy buenos días. Igualmente, doctora. Me da gusto doctora. saludarlos a ustedes, a su auditorio. Hacía tiempo que no hablábamos y me da muchísimo gusto estar esta mañana con ustedes.
3: Bienvenido. Bueno. buenos días.
2: Antes de pasar a iniciativas concretas, eh, me gustaría preguntarle: eh, ¿Está usted a gusto con haber, eh, con haber cambiado de la Secretaría de Gobernación a, al Senado? Sé que la Presidencia del Senado, pues, es una función realmente muy distinguida dentro de nuestra República, pero la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Gobernación, ha sido siempre, eh, digamos, la punta de lanza de la política mexicana. Eh, ¿está usted satisfecha? ¿está usted a gusto o siente que es una especie de, de emoción?
11: Mira, eh, querido Sergio en todas las posiciones en las que yo he estado eh, el reto ha sido enorme creo que eh, me he puesto lo mejor de mí misma mi mejor trabajo lo mejor que tengo para poder sacar adelante eh, esa responsabilidad y desde luego en el cargo de secretaria de gobernación eh, efectivamente lo hice y ahí están los resultados a lo mejor eh, lo hice en bastante más eh, en silencio y y sin mucho espaviento eh, pero las eh, las cosas están ahí los resultados están ahí lo que se construyó está en la secretaría de gobernación se construyeron muchas cosas de distinta manera, de diferente forma, y eso es lo que a veces no se entiende en esa dimensión, que se hagan las cosas distintas, también por mi, mi manera de ser, mi carácter, mi personalidad, pero adicionalmente porque estoy convencida de que el diálogo debe prevalecer ante cualquier otra circunstancia, y eso fue lo que hice, dialogar, dialogar con todos los actores políticos, sobre todo con los gobernadores, y con eh, obviamente todo el personal de la Secretaría, que es enorme la Secretaría de Gobernación, por más que digan que se le han quitado muchas cosas, la Secretaría sigue siendo una Secretaría muy importante con muchísimas atribuciones y funciones. Se crearon áreas importantes como una unidad por el fortalecimiento del sistema de justicia, porque desde la Secretaría de Gobernación hemos estado dialogando con todos los presidentes de tribunales presidentas, por cierto, que hay varias presidentes de tribunales, con los defensores públicos, con los fiscales, las fiscales también, y todo esto, y con eh, los eh, alcaldes, alcaldesas, todo esto ha sido de una forma distinta. Yo te definiría mi paso por la Secretaría de Gobernación como una secretaría en donde tuve una mano muy suave, pero también muy determinante en muchas cosas. Ahora estoy en una posición muy diferente, estoy entre mis pares, todos son pares porque en el Senado como en la Cámara, en los Congresos, en los cuerpos colegiados, somos pares todos, ¿verdad? Y me toca la conducción de la mesa directiva, es una posición muy relevante es eh, pues simplemente la representación del Senado del Honorable Senado de la República entonces la posición también es una posición diferente muy relevante pero aquí eh, pues eh, tienes que moderar y tienes que hacer la conducción de la, de la mesa y de la participación equilibrada, equitativa, eh, de todos tus compañeros y compañeras pares, ¿verdad? Y la, la, eh, el reto es totalmente diferente. Y por supuesto que también es mayúsculo el reto en, en, en la presidencia de la Cámara de Senadores. Hemos tenido dos sesiones. Creo que han estado bien este, y seguiremos construyendo. La ley más reciente, que fue la ley de revocación de, de mandato, la sacamos por unanimidad. Creo que fue un voto nada más del eh, senador independiente, que no estuvo de acuerdo, pero todas las fracciones parlamentarias, después de casi más de 10 horas, tal vez 11 horas, de estar construyendo y poniéndonos de acuerdo, se logró la unanimidad. Y por supuesto que nosotros y mi equipo de trabajo, mientras yo estaba conduciendo la sesión, eh, estaba ahí presente y, y yo me incorporaba este, en los tiempos que podía y sacamos por unanimidad la revocación de mandato. Tenemos enfrente ahora la ley, de, la ley de juicio político y la ley de desafuero, pero también creo que la podemos ir construyendo. seguramente, Seguramente habrá modificaciones. Eh, yo traigo varias. Ayer les eh, compartí a mis compañeros de la fracción parlamentaria mi, digamos, mi razonamiento jurídico de lo que se podía mejorar. Nos mandó la minuta a la Cámara de Diputados. Este, y creo que con estas mejoras probablemente la ley eh, sí eh, contemple diversos supuestos que la Constitución, porque yo lo dije y lo repito, tenía alguna laguna en donde no determinaba exactamente qué seguía después de la declaratoria de procedencia en la cámara de diputados en los congresos locales ya que menciona y ahí, ya, ahí tenemos también un tema. ya
3: ¿También? que menciona esto doctora eh, juicio político eh, el desafuero esta declaración de procedencia hay quien ve esto como pues una ley para perseguir a los opositores eh, ¿qué, qué nos dice usted de esto pues es una ley que
11: reglamenta la constitución ¿Cómo puede ser una ley para perseguir cuando es una ley que reglamenta algo que no estaba reglamentado hasta este momento? Yo creo que es muy sano que se empiecen a reglamentar eh, hipótesis constitucionales, normas constitucionales que no estaban reglamentadas en leyes secundarias. Eso es lo que te puedo decir, mi querida Lupita.
2: Eh, doctora, en otro tema completamente distinto le pregunto a la ex ministra de la Suprema Corte y también pues a una mujer que, que se ha empeñado en causas sociales desde hace mucho tiempo, su opinión sobre la ley que despenaliza su opinión sobre la decisión de la Corte que despenaliza el aborto en el estado de Coahuila, pero que sabemos que tiene consecuencias en todo el país
11: Mira Sergio, me dio muchísimo gusto nosotros eh, fuimos en la integración en donde yo estuve en la novena y la décima época fuimos pioneros en las resoluciones que tú estás manifestando primero con la ley Robles que no era totalmente la despenalización sino tenía algunas otras causales para des, para que no se eh, para no des, pa, para no penalizar a la mujer pero después ya la despenalización eh, hasta las 12 semanas y, este, y pues obviamente la, la declaramos constitucional en su momento cuando eh, la ley eh, de la ciudad de México el código penal de la ciudad de México estableció la despenalización hasta las 12 semanas tú recordarás eh, fue una ponencia mía y este y avanzamos muchísimo en ese tema estoy sumamente satisfecha de que la corte haya tomado esa decisión por unanimidad y porque yo en mi tweet lo puse el día de ayer nunca más una mujer en la cárcel por haber tomado una decisión de abortar y creo que estoy convencida, convencida, de que la mujer no debe enfrentar un proceso penal por una decisión tan personal como es esa decisión. Entonces, yo creo que es un avance enorme en nuestro país, y yo estoy sumamente contenta y muy satisfecha de que así haya sido, y tenemos que avanzar en el legislativo también, porque obviamente es una decisión de la Suprema Corte, pero también yo creo que en el legislativo habrá que avanzar en consecuencia y en consonancia con lo que acaba de hacer la
4: Suprema Corte.
2: Eh, señora senadora yo yo quiero agradecerle el que haya conversado con nosotros esta mañana tan temprano, le mando un fuerte abrazo ya sabe usted que, que bueno, que la aprecio desde hace muchos años
4: yo
11: lo sé Sergio, eres absolutamente correspondido y tú Lupita también
4: yo también quisiera
11: decirles que ojalá tuviéramos esta oportunidad de hablar con mucho más frecuencia porque hacía tiempo que no lo hacíamos y muchas gracias. gracias
3: gracias, gracias doctora, cuando nos acepte la llamada nosotros aquí estaremos hablando con usted por supuesto
2: Mientras tanto, Lupita, ¿te parece? Vamos a, a una pausa. Estamos en el Heraldo Radio. Hemos empezado con esta entrevista, pero regresamos.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
12: Lo mejor de México está en Soriana.
13: Aprovecha que el plátano está a 10.80 el kilo. La manzana Golden o Red en Bolsa y la Uva Globo a 23.80 cada kilo. Sí, manzanas y uva a solo 23.80 cada kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana a septiembre 8. Aplica restricciones. Aplica en y
4: Super.
14: El Día Internacional del Periodista fue establecido cada 8 de septiembre por el primer Congreso Nacional de Periodistas, celebrado en Córdoba, Argentina, en 1938. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, el Gremio Periodístico Internacional optó por homenajear al periodista checo Julius Fushi, quien fue ejecutado por los nazis el 8 de septiembre de 1943 su reportaje al pie de la horca fue sacado hoja por hoja de la cárcel publicándose en 1945 en América cada país adoptó la fecha a sucesos específicos nacionales en México el reconocimiento al gremio es el 4 de enero pues en esta fecha pero en 1926 murió en la ciudad de México Manuel Caballero periodista jalisciense de la época del porfiriato a quien muchos consideran parte del arte de reportear del año 2000 a la fecha, artículo 19 ha documentado 142 asesinatos de periodistas en México En posible relación con su labor Del total, 131 son hombres y 11 son mujeres De estos, 47 se registraron durante el mandato anterior del presidente Enrique Peña Nieto Y 22 en el actual de Andrés Manuel López Obrador El caso más reciente es el de Jacinto Romero Flores Periodista y locutor del medio Ori Estéreo Asesinado el 19 de agosto del 2021 en Veracruz
15: Quizás te puedas preguntar qué le hace falta a esta noche blanca, a nuestras vidas que ya han vivido tanto, que han visto mil colores. De sábanas de seda y cuando llueve te gusta caminar vas abrazándome sin prisa aunque te mojes amor a mí lo nuestro es como es es toda una aventura no le hace falta tan la
2: Tan enamorados, mi querida Guadalupe, estamos escuchando a Ricardo Montaner. Fíjate que cumple años el día de hoy, 64 cumple. ¿Te parece si lo escuchamos?
3: Me parece muy bien, además. Hubo un voto, pues, muy interesante el día de ayer, ¿no?
2: Muy, muy, uh, estuvo muy <risa> los que no votan,
3: Los que no votan, votaron, imagínate nada más.
2: No, bueno, pues ahí sí ya no hay nada que decir. Este, hasta los muertos votaron el día de ayer.
3: <risa> sí, tuvimos ah, pues ahí. Sí. Ay, 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 bueno, pues estamos escuchando a Ricardo Montanera, a quien hemos tenido la oportunidad de entrevistar, una persona muy dinámica, muy alegre, ¿no?
2: sin duda y, y sobre todo la verdad es que muy uh, como muy muy cercano no es sí. alguien que se deja que se deja que se deja platicar eso sí, sí. puedo decir puedes sentar con él y platicar de cualquier cosa pero en fin bueno, tenemos mensajes de nuestro público.
3: Efectivamente, mi querido Sergio, tenemos muchos mensajes y también información. Y bueno, venturoso miércoles, eh, dice eh, Rodolfo Contreras desde Querétaro, importante avance ayer hacia la libertad individual con la resolución de la Suprema Corte de Justicia. Por otro lado, se acumulan los desastres y desaparecieron el Fonden, es lo que nos comenta Rodolfo Contreras.
2: Y dice otra otra persona, los saludo desde la alcaldía Xochimilco, quiero reportar que en la colonia Bosque Residencial del Sur no sonó la alerta sísmica, es María del Mar.
3: Bueno, y vámonos con la información de La Mañanera, que sí tiene, por cierto, sí tiene su sección ¿Quiénes? quieren ¿Las mentiras? Yo pensé que se iba a dedicar este día para hablar de los sismos y todas las emergencias que se han presentado en las últimas horas, pero no, le está dedicando una muy buena parte a la sección ¿Quiénes? quieren ¿Las mentiras? El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el sismo de ayer dejó un muerto en Guerrero, donde fue el epicentro. Vamos a escuchar.
6: Afortunadamente no hay daños mayores. Hasta ahora una víctima. Acabo de hablar de nuevo con el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo. El informe es que solo se padecieron derrumbes.
3: Bueno, y además López Obrador lamentó el fallecimiento de 17 personas en Tula, Hidalgo. Además pidió a la población afectada buscar albergues y trasladarse a lugares altos.
6: Se inundó el centro de Tula y completamente el, el hospital del Seguro Social. Esto eh, causó la muerte de 17 personas en total, la mayoría por la inundación, otros por otras causas. Eh, muy lamentable, muy triste. Eh, se está atendiendo a los familiares de los que perdieron la vida. Vamos a... Seguir pendientes porque se eh, desbordaron ríos, presas, llovió muchísimo.
3: Bueno, pues ahí lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: Y tenemos en la línea telefónica precisamente a Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero. Héctor Astudillo, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cuál es, cuál es el saldo? El, pre, el propio presidente acaba de decir en la mañanera que habló contigo y que pues, que no hay, de hecho, pues, consecuencias tan desastrosas como pudimos haber previsto ante la magnitud del sismo, pero ¿qué es lo que has visto? ¿Qué es lo que tienen registrado ustedes allá en Guerrero, Héctor?
16: Bueno, pues ha sido una noche y una mañana, diríamos, muy eh, pues marcan las circunstancias de este tipo de, de sismos, ¿no? Eh, te quiero decir que efectivamente hablé con el presidente ayer en la noche, hablé con él antes de las siete de la mañana, eh, le di un último reporte de todo lo que logramos conjuntar entre la Defensa Nacional, la Marina, la Policía del Estado, eh, especialmente el tema Acapulco, ¿no? El tema Acapulco, hay varios derrumbes en, en la escénica que están empezando a limpiarse, yo estoy saliendo después de terminar las reuniones y algunas entrevistas como, como esta que estoy contigo, que me que lo hago con mucho gusto. Eh, hay derrumbes en la escénica, hay derrumbes en la Autopista del Sol, pero sí hay paso en la Autopista del Sol. Hay un derrumbe en la carretera federal, o sea, la antigua carretera que va de Chilpancingo a Acapulco, ahí por el Ocotito, en lo que es la bajada de agua de Obispo, sí está tapada totalmente la carretera. Hay derrumbes entre Chilpancingo y Guala, alrededor de ocho derrumbes, pero sí hay paso. Eh, en Acapulco, vuelvo a Acapulco eh, ahí hubo una persona que falleció lamentablemente por el rumbo de Pie de la cuesta en el municipio ya de Coyuca la colindancia con Acapulco iba en una motocicleta, yo creo que pe, la información que tenemos es que perdió el control se cayó y, y falleció por supuesto muchas personas con crisis nerviosa, eh, nerviosa se caían fueron a algún hospital, pues, se cayeron se lastimaron, nada diríamos que pudiéramos decir que fueran lesiones graves por los ...alguna caída de un techo... ...alguna cosa que pudiese haberse presentado... ...de esa manera... Eh, ...el aeropuerto está cerrado... ...está cerrado porque la torre de control... Eh, ...pues tuvo algunas... Eh, ...guías... Eh, ...con motivo pues, de los movimientos... está anunciando que se puede vol volver a día... ...a las nueve y media de la mañana... ...pero pues no hay ningún vuelo en este momento... ...ni privado... ...ni tampoco un vuelo... Eh, ...diríamos público de las aerolíneas normales... ...está cerrado el aeropuerto... No, te, no tuvimos ninguna afectación en los niveles del mar, porque luego empiezan a mencionarse en las redes, pues de que el tsunami y todo eso, no, absolutamente nada de eso, eh, podríamos decir que todo está muy aparatoso, se fue la luz, eh, está regresando poco a poco, no es grave el tema de la luz, lo acabamos de hablar también con la Comisión Federal de Electricidad, no tenemos reportes de, ni, de, de ninguna circunstancia, diríamos, compleja en Cihuatanejo, en Tasco, en Chilpancingo sí hay daños, se cayeron algunas bardas, en el, lo que es el palacio del gobierno vidrios quebrados plafones en alguna unidad habitacional aquí de Chilpancingo también las personas se salieron por temor a pues a las réplicas y a los a Mador, que, no, que no han dormido los... verdad
3: que no han dormido me, me decían algunas personas que pues prácticamente se la pasaron en la calle porque ha habido más de 150 réplicas
16: sí yo creo que ya rebasamos las 155 réplicas en el corte en el corte de las 5.45 que enviamos a la presidencia de la República iban 135, ya rebasamos ahorita, debemos de ir, debemos de ir como 155. Muchas personas obviamente no han dormido, se quedaron pues afuera de sus casas o en los centros deportivos que, que se han habilitado. Hemos estado en contacto con la presidenta municipal Adela Román. Y, y bueno, pues yo estoy en este momento saliendo para Acapulco después de estar en casa, en casa Guerrero durante toda la noche. Pues también no hemos dormido. Y bueno, pues muy atentos, hemos mantenido comunicación con la Defensa Nacional, con la Marina, con la Policía del Estado, con todo lo que representa a estas mesas que celebramos reuniones a las a las 8 de la mañana. Hoy la iniciamos casi a las cuatro y media de la mañana eh, y la paramos ayer casi a las 2 de la mañana. Y bueno, pues lo que te podría decir es de que hay que tener mucho cuidado quienes nos estén escuchando con las réplicas. Mi recomendación es no estar en edificios que tengan varios pisos por el tema de las réplicas.
2: Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero, gracias y te dejamos trabajar.
3: Gracias,
16: Sergio, gracias, estén ustedes bien, estamos
3: pendientes, hasta luego. Gracias, buenos días, y Martí Báteres, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, estás en la línea telefónica, te saludamos con gusto, y te preguntamos cómo amanece la ciudad, cómo está a esta hora de la mañana, buenos días.
8: ¿Cómo estás, Lupita? ¿Cómo estás, Sergio? Pues les digo rápidamente porque estamos en la reunión acá en el C5 del Gabinete de Seguridad, la ciudad ha amanecido tranquila, ...no hemos tenido mayores problemas... ...de hecho ayer tuvimos un saldo blanco... ...en general no se reportó ningún derrumbe... ...de ningún inmueble, edificación, casa... ...solamente tuvimos el reporte de una barda... ...que se cayó en la alcaldía Gustavo Amadero... ...pero de ahí en fuera no tuvimos mayores reportes... ...los hospitales, todos funcionaron muy bien ayer... ...y el sistema de transporte público... ...se restableció y estuvo funcionando adecuadamente... Tuvimos el problema en el cablebus porque se suspendió el servicio eléctrico en ciertas zonas de la ciudad y eso llevó a que algunas cabinas del cablebus quedaran suspendidas. Sin embargo, se restableció más o menos rápidamente y fueron desalojadas las cabinas debidamente. En este momento la ciudad amanece ya con el servicio de energía eléctrica al 100%. Entonces, eh, la ciudad está bien y está tranquila. Si alguien tiene algo que reportar porque encuentra una fisura, eh, una cuarteadura en su casa, puede hablar al 911 para hacer este reporte, y ahí se está recogiendo por parte de la Secretaría de, de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos este tipo de reportes. Eh, agregaría que estamos eh, pendientes, estamos al tanto, estamos atentos, y por otra parte también, de manera solidaria, el día de ayer ayudamos al Estado de Hidalgo con brigadas de la Secretaría de Obras del Sistema de, de Aguas de la Ciudad de México, del Herum en eh, las graves inundaciones que ocurrieron en el Estado de Hidalgo y también auxiliamos en Ecatepec. Uh -huh. Es decir, estamos también atentos a, a ciertos problemas y ayudamos de manera solidaria.
3: Eh, Martí, en las actividades, escuelas, eh, oficinas, ¿todo va a operar de manera normal? ¿Todo está operando o hay algo contemplado, suspensión de actividades en algún lado?
8: No hay suspensión de actividades, todo está funcionando de manera normal, todo va a funcionar de manera normal, no se suspenden clases en las escuelas, es decir, continúa el proceso de regreso a clases, no hay ningún elemento que nos indique que haya una suspensión de labores.
3: Muy bien. Oye, Metro, Metrobús, Cablebus, ¿todo operando bien?
8: Todos están funcionando con normalidad y estamos atentos para cualquier eh, asunto, pero no tenemos un reporte de algún problema.
3: Muy bien. Martín, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Buenos días.
8: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Hasta Buenos pronto. Buenos
2: días, Martín.
3: Martín Báter, secretario de Gobierno de la Ciudad de México.
2: Son las 7 de la mañana con 44 minutos.
12: Lo mejor de México está en Soriana.
13: Aprovecha que el plátano está a 10.80 el kilo. La manzana Golden o Red en bolsa y la uva Globo a 23.80 cada kilo. Sí, manzanas y uva a solo 23.80 cada kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana a septiembre 8. Aplican restricciones. Aplica en y Super.
2: La Cámara de Diputados aprobó ya en lo general y en lo particular el decreto por el cual se expide la Ley Federal de Revocación de Mandato. Eh, tenemos en la línea telefónica la diputada Cintia López Castro, ella es diputada federal por el PRI. Eh, diputada López Castro, cuéntenos, ¿hubo modificaciones o se aprobó tal cual llegó del Senado esta iniciativa?
17: Muchas gracias, Sergio Lupita, muy buen Buenos día. Días. Bueno, pues, eh, ¿se aprobó tal cual esta como como llegó el Senado, la verdad es que hubo uh, 40 reservas, eh, fueron cuatro horas de reservas, pero bueno, Morena lo que hacía era subir a la tribuna, hablar ¿no? y al final retiraban la reserva y bueno pues por por los números no dejaron este moverle nada, entonces quedó tal cual, eh, es una revocación un de lo que sí pues se hizo hincapié es que se permite hacer campaña y así quedó hacer campaña al presidente de la república, la elección será el, el 27 de marzo del 2022, en octubre el INE sacará convocatoria y bueno, lo que pedimos es que es, eh, es revocación de mandato no ratificación, y puede
4: ser campaña, ni
17: los partidos pueden contratar eh, ni, ni propaganda política, ni una televisión y bueno, pues cualquier partido que, que use prerrogativas para eh, promover o hacer eh, en favor de, de, de alguna respuesta, pues será será sancionado. Entonces, creo que quedó eh, bastante bien, quedó petición del 3% de los ciudadanos de la lista nominal. Entonces, eh, bueno, pues creo que al final queda como un mecanismo de democracia directa y no como un capricho presidencial.
3: Cintia, ¿no se permitirá entonces hacer campaña? Aparte de lo que se discutió muchísimo, no? que es lo que eh, querían los eh, legisladores de Morena y también el presidente de la República. ¿Crees que se vaya y que pues, eh, esto eh, termine en la Suprema Corte?
17: Mira, eso sí fue algo que se luchó todo el tiempo desde la legislatura pasada que empezamos con el tema. Eh, y bueno, pues lo que sí se dijo es: no se va a hacer campaña, ¿no? Le había, había un capricho presidencial por querer hacer campaña. La popularidad del presidente, eh, lo vimos en las elecciones del 6 de junio, está ligada a él. Él buscaba hacer campaña y bueno, pues eso pero sí se logró, ¿no? Por parte de la oposición, que no se haga campaña. El INE sacará la convocatoria 90 días después, el 27 de marzo habrá esta consulta para que sea vinculante, Lupita, y se tiene que eh, tiene que participar el 40 por ciento de la lista entonces bueno pues igual les pasa como en su eh, consulta que hicieron donde gastaron 550 millones de pesos y bueno pues no juntaron, este ni el 10 por ciento de, de, de lo que esperaban entonces aquí lo único que sí vemos muy grave pues es el costo que tendrá esto para la ciudadanía se, se vislumbra no que serán 4 mil millones de pesos que bien serían utilizados para comprar pues medicamentos vacunas u otras cosas que se necesite pero eh, lo que sí se logró pues es que no haga campaña y bueno pues si la gente también ve una oportunidad de que haya revocación pues ahí está el mecanismo eh, democrático directo donde los ciudadanos pueden decirlo. No. ahora como repito esto lo tiene que ser a petición de los ciudadanos que él eh, eh, se, se juntan las firmas y bueno pues ellos ellos pidan eso no no es eh, no es como ellos quisieron, la verdad creo que cumple el presidente con su promesa de campaña presidencial, el tema de revocación, pero no en los términos que siempre pensaron que era hacer campaña por todo el país.
2: Eh, Cintia, eh, tengo entendido que en uno de los transitorios quedó que el INE tendría que hacer ajustes presupuestarios para pagar por esta consulta de revocación de mandato. ¿Significa esto que no le no les van a dar dinero para hacer el, el procedimiento?
17: Es un tema gravísimo el que toca, Sergio, hasta ahorita no se le ha dado un peso al INE. Nosotros estaremos eh, proponiendo esto en el presupuesto dos mil veintidós, que bueno, pues ya este se entrega el paquete eh, el, el, el día de hoy, por cierto, entonces el eh, paquete fiscal y bueno, pues tendremos que estar eh, proponiéndolo en el presupuesto dos mil veintidós porque no se le entregó un peso al INE más para la consulta que se hizo, y ahora, eh, pues, se tendrá que eh, eh, canalizar mucho más presupuesto al INE porque, pues, vienen seis elecciones el próximo año y, bueno, pues, no se puede hacer más con menos presupuesto. Entonces, son de los temas prioritarios que tenemos para el presupuesto en 2022. Lo que sí es que, eh, bueno, también vamos a estar muy vigilantes del uso de recurso público para la recorrección de firmas, ¿no?, ya lo vimos ahora en Texcoco con la Secretaría de Delfina, no quitándole el 10% a los trabajadores durante tres años para financiar campañas de Morena. Entonces vamos a estar vigilantes de todos los servidores públicos que no se destine un solo peso y mucho menos el sueldo de los de los servidores públicos o de algún funcionario eh, para, para eh, la promoción y propaganda eh, vinculado con este proceso de revocación de mandato.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Cintia López Castro, diputada federal por el PRI al haber conversado con nosotros.
17: Muchas gracias, querido Sergio. Y por último, que decirles que también buscamos que hay un convenio eh, de, con Secretaría de Hacienda, eh, el INE para que se pueda prevenir o pues detectar, sancionar desde luego el uso de recursos públicos, que no solo estemos vigilantes nosotros, sino el Instituto Nacional Electoral. Muchas gracias, Sergio,
3: muchas gracias, Lupita, y un abrazo a todo el auditorio. Gracias, muy buenos días.
12: Lo mejor de México está en Soriana. Aprovecha que el plátano está a
13: 10.80 el kilo. La manzana Golden o Red en bolsa y la uva Globo a 23.80 cada kilo. Sí, manzanas y uva a solo 23.80 cada kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana a septiembre 8. Aplican restricciones. Aplica en y Super.
3: Bueno, y no quitan el dedo del renglón, el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, pidió que Lorenzo Córdoba, el consejero del INE, renuncie a su cargo. Elia Castillo, cuéntanos, buenos días. Muy buenos días, Lupita Sergio. los saludo con gusto.
18: Así es, pues estos conflictos entre el Instituto Nacional Electoral y Morena continúan. La tarde de ayer, a través de su cuenta de Twitter, el eh, líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, como bien comentas, pues eh, 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 llamó al Consejero Presidente a renunciar esto, luego de que el, lunes, eh, el pasado lunes en su participación en el foro Forbes, el consejero presidente pues, eh, descalificó de alguna manera a la Cámara de Diputados luego de esa propuesta de Morena que busca, entre otras cosas, eh, esta reforma electoral que entre otras cosas eh, pues ya adelantaron los morenistas, busca que la Cámara de Diputados eh, realice pruebas, exámenes, califique a los consejeros del Instituto Nacional Electoral en ese momento, el consejero Lorenzo dijo que son bienvenidas todas las pruebas, que están a, dispuestos a realizarse estas evaluaciones. Sin embargo, pues cuestionó, cuestionó que la Cámara de Diputados sea el órgano eh, indicado para poder evaluar al INE que dijo es una de las instituciones de los órganos autónomos más eh, reconocidos por la ciudadanía con, eh, pues contrario a, lo que, eh, a la estimación que le tienen los ciudadanos a los diputados. En este contexto, pues Ignacio Mier eh, recordó al consejero presidente que fue electo por la Cámara de Diputados hace siete años como consejero del Instituto Nacional Electoral y dijo: pues que si tiene eh, eh, un poquito de. La palabra fue
4: eh...
18: aprecio, aprecio al público, pues que renuncie, renuncie al, al cargo. Eh, esto fue lo que co eh, comentó el líder
3: parlamentario de Morena a través de Twitter. Es la información que hay Muy bien. Tengo. Muchas gracias por este reporte. Muy buenos días.
2: Y los senadores del PAN respaldaron a Julien Rementería como su coordinador, a pesar de todo el escándalo de la reunión con el partido derechista español. Vox, Misael Zabal, adelante.
19: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, Sergio,
10: como bien lo comentas, en conferencia de prensa el panista eh, Julián Rementería, coordinador de la bancada del PAN en el Senado, sostuvo que tomó también las medidas necesarias para que no vuelva a pasar este, eh, pues, este error que él calificó, la visita eh, del líder de Vox al Senado de la República Santiago Abascal. Una de estas medidas fue despedir al encargado de redes sociales de la bancada panista en el Senado, Cristian Camacho, e incluso Rementería sostuvo su convicción, eh, la que acredita a su historia de vida, ya que desde hace 24 años ha luchado por la democracia en acción nacional. Durante esta conferencia de prensa en el Senado, el coordinador panista en la Cámara Alta estuvo acompañado por la mayoría de integrantes de su grupo parlamentario, quienes demostraron su respaldo para continuar en el encargo, ya que hace algunos días había voces que pedían eh, eh, que pues rementería, fuera removido de la coordinación por haber abierto la puerta del Senado a Santiago Abascal. Ahora, bueno, pide una disculpa y dice que fue un error esta situación, y eh, se eh, pues eh, se, se queda como líder de la, del grupo parlamentario del PAN en el Senado. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
2: Muy bien, Misael Zavala, gracias. Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Regresamos.
15: cara al despertar Cada palabra que le pronuncié La hacía soñar No era raro verla en el jardín Corriendo tras de mí Y yo dejándome alcanzar sin duda Era feliz era una buena idea cada cosa sugerir Ver la novela en la televisión Contarnos todo Jugar eternamente el juego limpio de la seducción Y las peleas terminarlas siempre en el sillón
4: Me va a
15: Otra
2: probadita de la música de Ricardo Montaner me va a extrañar. ¿Cuántas historias de amor se han contado en torno a esta y otras canciones de Ricardo Montaner, mi querida? Guapadita?
3: O de desamor. ...o de desamor, sí, me va a extrañar... ...me va a extrañar, ¿qué tal? No, aquí ya están, ya sabes, con el teléfono... ...la lucecita, las manos de un lado para otro... ...canta y canta,
5: y, bueno... ...y
2: los ojos llenos de lágrimas... <risa> ...me va a extrañar, vas a ver que me va
3: a
5: extrañar... ...ay, el Kike está... pero. Que no se puede
15: vivir
3: así, ...limpiándose la lágrima... Va a ...oye, y... ...seguimos con los mensajes... ...fíjate, Sergio... Hay una información que nos enviaron tempranito derivado del sismo de ayer. El Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México declara este 8 de septiembre como día no laborable. Van a revisar los edificios, así que no van a trabajar para que lo tomen en cuenta si necesitaban hacer pues, algún trámite derivado del sismo de ayer. Reitero, el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México declara este 8 de septiembre como día no laborable.
2: Tenemos mensajes de nuestro público, nos dice una persona, deseo Lupita y Sergio estén tranquilos después del sismo de ayer, saludos de Ernesto Francisco García Mesa y una pregunta pues yo no lo recuerdo pero me dicen que el 7 de septiembre de 1985 también tembló, yo solo recuerdo el del día 19 de septiembre, saludos para todos. Eh, creo que fue el del 7 de septiembre no fue el de 2017 el del Guadalupe. 17,
3: sí Ajá. sí Sí. sí,
2: fue el del 17.
3: Uh -huh. Así es. Oye, nos dice Beca Magallanes, saludos, qué gusto que se encuentren bien, por favor. Pueden mencionar que no tenemos luz desde ayer en la Colonia Industrial Vallejo, en la Gustavo Amadero. Gracias y cuídense. Pues se eh, fue la luz en varias eh, colonias, se estaba pues, restableciendo de acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad, hasta hace unas horas estaban al 60%, vamos a estar muy pendientes, y también me decían que la hipódromo tampoco tiene luz todavía hasta este momento.
2: Bueno, ya nuestro compañero Isaías Robles de inmediato me mandó una lista de todos, sí, de todos los, los terremotos ter en el mes de septiembre en la historia de México desde 1698. Bueno, pues son muchos, eh. como, dice, como dice una persona del auditorio. Eh, Marta dice, nunca sí. pensé que lo de septiembre se híjole, tratara de semejantes híjole, ¿no? sustos.
3: No, pero sí tenemos el, el, la, la lista que nos manda Isaías, es 7 de septiembre del 2017, que Correcto. fue con epicentro en el suroeste de Pijijiapan.
2: Bueno, son las 8 de la mañana con 4 minutos.
1: El pronóstico del tiempo, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Jesús Carachure, cómo estás? Cómo te fue de temblor y qué nos espera en las próximas horas? Cuéntanos. Buenos días.
19: Hola, qué tal? Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Buenos días a la directora que nos escucha. Pues bastante fuerte el sismo, ¿eh? Se sintió en el oriente de la Ciudad de México, donde tienen su casa, bastante fuerte y pues duró bastante, igual. Pero bueno, afortunadamente todo bien. Aquí en el Servicio Meteorológico Nacional, igual todo bien. Este, pues pasamos a la Buena noticia. Adelante, claro. Eh, mira, continuarán las lluvias en gran parte de la República Mexicana, pues estamos ahora sí que en el pico máximo de los días de lluvia. Eh, hay diferentes sistemas meteorológicos que generarán estas precipitaciones, ahora sí que tenemos eh, sistemas meteorológicos por todos lados. Tenemos lo que es la depresión tropical 15 eh, del Océano Pacífico, frente a las costas de Jalisco, que muy posiblemente en las próximas horas ya sea eh, tormenta tropical con el nombre de OLAF. Tenemos la onda tropical número eh, 20, 27 en el que recorrerá el sur y occidente del territorio nacional. La onda tropical 28 que, pues, eh... Pasará por el sureste de la República Mexicana y canales de baja presión, uno en el Golfo de México y otro más en el interior del país. Como verán, pues ahora sí que por todos lados hay sistemas meteorológicos que generarán estas precipitaciones que comentaba. Eh, lluvias, eh, esperamos para hoy, lluvias intensas en lo que es el occidente, en el caso concreto para Jalisco y Nayarit, y, eh, además de Oaxaca y Chiapas. Lluvias puntuales intensas hoy, eh, lluvias eh, muy fuertes en Durango, Zacatecas, Michoacán, Guerrero, Morelos y Puebla y eh, lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur, Sinaloa, Colima, aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México, que tienen las precipitaciones fuertes, Tlaxcala, Veracruz, Tabasco y Campeche, y, y algunos eh, chubascos en lo que es Baja California, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Yucatán y Quintana Roo, como se pueden dar cuenta, precipitaciones en gran parte del territorio nacional, con excepción del norte de, de Chihuahua y Coahuila. El resto del país, precipitaciones durante las próximas horas, no solo durante este día, sino lo que resta de la semana, continuarán las lluvias en algunos estados de la República Mexicana. Para la Ciudad de México, eh, caso concreto, esperamos, eh, como te comentaba, lluvias puntuales fuertes, una temperatura máxima, para hoy de 21 a 23 eh, grados centígrados y una mínima para mañana de 11 a 13 así que hay que estar prevenidos porque continuarán las precipitaciones en gran parte del país y aquí en el Valle de México
3: bueno pues tomamos nota entonces Jesús un abrazo para todos ustedes ahí en el servicio meteorológico
19: igualmente un saludo a todos y que tengan un
3: buen día un buen día
2: bueno y luego de las de las lluvias que se registraron en Ecatepec, este martes se registró un deslave de cantera en el Cerro Gordo, allá en la colonia Santa Clara, Acatitla. Ricardo de la Cruz Musalem subsecretario general de Gobierno del Estado de México, lo tenemos en la línea telefónica. Eh, don Ricardo, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos de la situación en este deslave, en esta cantera en el Cerro Gordo.
20: Sergio Lupita, buen día. Sí, eh, comentarles que hubo un deslave en la cantera. En Cerro Gordo, en la ciudad de Guadalupe, afortunadamente no hay lesionados ni fallecidos, eh, eran unas piedras en una cantera que se precipitaron, afortunadamente no hubo eh, nada que lamentar en cuestiones eh, físicas, en el tema material se está revisando todas las estructuras, no solamente de esta cantera ni de este alud sino de varios lugares en Ecatepec, ustedes dieron cuenta de las lluvias tan fuertes que hemos tenido la semana pasada y esta, y eso nos ha obligado que con Protección Civil, con el Colegio de Ingenieros, estemos revisando. Uno de los riesgos más grandes ante estas lluvias son los deslaves, y precisamente ayer también con el sismo se agravó esta condición y estamos revisando para que no tengan eh, ninguna afectación las personas. Eh, seguimos trabajando de manera permanente, no solo en el municipio de Catepec, ...también en Coacalco, también en Acolman... ...también en San Mateo... ...tenemos muchas vertientes de ríos... ...que están crecidas... ...derivado de estos temporales... ...sin embargo también recomendarle a la gente... ...que estamos todavía lejos de finalizar... ...la temporada de lluvia... ...lo que hace que nos tengamos que mantener muy alerta... ...y sobre todo Sergio... ...como tú lo dices... ...si advertimos algún riesgo en alguna ladera... ...pues hay que comunicarlo al 911... ...y de inmediato evacuar... ...es uno de los más grandes riesgos que tenemos... ...ante las lluvias... Y bueno, de manera muy precisa, a través de la instrucción del gobernador del Mazo, se han instalado todos los protocolos desde el inicio de la temporada de lluvia, pero bueno, sí nos ayuda mucho que la gente nos respete las recomendaciones, si es no salir de sus casas, si es no cruzar un arroyo. Y vimos avenidas muy grandes de agua que corrieron sobre todo por las calles y ahí tuvimos el fallecimiento de dos personas en Ecatepec, una de ellas por arrastre y es por eso que cobran especial relevancia a estas
4: recomendaciones.
3: Una eh, pues llamado adicional eh, a sabiendas de que eh, va a seguir la, la lluvia eh, fuerte en las próximas horas eh, para que la gente sepa qué hacer, cómo, cómo conducirse en caso de que vuelva a llover de manera tan intensa como el otro día.
20: Sí, pues lo, lo más importante es en estos en esos momentos no estar en la calle, vimos muchos vehículos que fueron arrastrados algunos que estaban estacionados, pero también algunos que querían cruzar eh, sobre la calle. Vimos que no tenía tanta altura eh, porque se veían incluso las llantas de los vehículos, pero lo que sí tenía era mucha velocidad. Entonces, bueno, la recomendación es que cuando estén estas lluvias, la gente evite salir a la calle, evite cruzar eh, alguna calle donde está fluyendo agua y bueno, estar atentos porque... La, la temporada de lluvias está en lo más fuerte. De hecho, históricamente, las lluvias más fuertes son en septiembre y en octubre. Eh, hemos eh, activado todos los protocolos con la Secretaría de Seguridad del Estado, con el organismo de agua. Eh, Sedena nos ayudó, igual que Guardia Nacional. Teníamos particularmente en Ecatepec dos hospitales que nos preocupaban porque son áreas estratégicas. Sin embargo, con la buena colaboración, estos hospitales hoy funcionan al 100% solo tuvieron las negaciones, pero son estructuras que requieren de un cuidado especial de estabilización, pero también del funcionamiento de plantas de luz, de equipos técnicos, y por eso hay que cuidar también mucho estas partes.
2: Ricardo de la Cruz Musalem, Subsecretario General de Gobierno del Estado de México. Gracias, como siempre.
20: Gracias, Sergio Lupita. Un gusto saludarlos y que nos dejen compartir esta información de carácter preventivo.
3: Gracias, muy buenos días. Y vámonos a Puebla, se registró un derrumbe en la autopista en antehuacán solo hay un carril para circular y Claudia Espinosa
0: nos tienes toda la información, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sergio y Lopita. Los saludo con gusto desde Puebla para darles a conocer que en el kilómetro 84 de la autopista Tehuacán, Oaxaca, justamente en la zona de Cuacnopalan se mantiene cerrada a la circulación un carril. Esto debido a que durante inicios de esta semana por las lluvias se reportó un derrumbe. Ayer eh, por la mañana estuvieron trabajando elementos de capufe para retirar parte de los escombros que ocasionó el deslave de una de las zonas de esta carretera, prácticamente Pasando en la caseta de cobro de Miahuatlán. En estos momentos los trabajos continúan y únicamente hay un carril abierto para circular en la zona de Coacnopala. Se pide a las personas que lo hagan con eh, pues eh, tranquilidad para evitar cualquier tipo de incidente. La caseta ya fue reabierta en el transcurso de la tarde de ayer y bueno, el flujo, aunque lento, se mantiene constante. Es la información que les tengo en estos momentos desde Puebla. Muy buen día. Igualmente, Claudia, buenos días.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
2: Químico Guerra adelante, buenos días
1: ¿Qué tal Sergio Lupita? Vamos a hablar de otra cosa Fíjense
9: <risa> que existe una relación entre la soledad, la sabiduría y los bichos que tenemos en el en el intestino La microbiota intestinal Fíjense Lupita, en cada uno de sus cuerpos, ustedes dos y de todos los que nos están escuchando habitan aproximadamente 38 mil millones, 38 mil millones de microorganismos. Cada uno de nosotros actúa, por tanto, como anfitrión de una cantidad impresionante de virus, bacterias y arqueas. Fíjense que la cantidad de eh, bichos que tenemos en nuestro cuerpo pesa el doble que el cerebro que tenemos. O sea... Tenemos una masa mayor de dichos dentro de nuestro organismo que el peso total del cerebro. Las personas sabias albergan un conocimiento que trasciende, digamos, eh, el simple conocimiento, ¿no? Adquieren sabiduría. Por su parte, las personas que viven en soledad experimentan un sentimiento de desconexión con la realidad respecto al resto de los seres humanos que les rodean. Pero, ¿qué relación guardan, Sergio Lupita, ambos fenómenos, sabiduría y soledad, con lo que sucede en nuestras tripas mucha gente va a decir, pues ninguna, pues fíjense que no, mucho más de lo que parece, según los últimos estudios científicos, concretamente la elevada riqueza de nuestra flora intestinal se asocia a niveles bajos de soledad, fíjense, a mayor sabiduría y a una tendencia acentuada a aprovechar el apoyo que de las otras personas, el apoyo social. Decir que el cerebro humano alberga misterios insondables, pues no es nada nuevo, ¿no? Después de todo, se trata del órgano sobre el cual se cimienta todo cuanto somos, nuestra personalidad, nuestras ideas, proyectos, nuestros anhelos, nuestros sentimientos. Pese a que el conocimiento acumulado sobre el mismo crece exponencialmente, todavía estamos muy lejos de desentrañar por completo las complejidades del cerebro. Uno de los aspectos que más interés está suscitando durante los últimos años, es el modo particular en que la microbiota intestinal, entendida como el conjunto de microorganismos que habita ese rincón de nuestro cuerpo, el intestino, puede asociarse, fíjense, a dimensiones psicológicas tan aparentemente alejadas de las entrañas como los pensamientos y los sentimientos. Existe lo que se llama el eje intestino-cerebro, en inglés se llama the gut-brain-axis, y significa nítidamente este tipo de relaciones. Lo hace planteando una comunicación bidireccional entre ambos órganos e introduciendo incógnitas fascinantes sobre cómo ciertos hábitos interfieren en la salud emocional o neurológica. Eh, se dice, por ejemplo, que el intestino es nuestro segundo cerebro. Hoy en día sabemos, cuando yo estudié, todavía eso era anatémico decirlo, el, el intestino tiene neuronas, Sergio Lupita, o sea, estas células que producen los pensamientos que se interrelacionan para eh, crear imágenes, etc. ¿no? Hoy en día sabemos que hay ciertas bacterias dentro del intestino que le dan órdenes al cerebro para que, inclusive en contra de nuestra voluntad, comamos, por ejemplo, cosas que nos hacen daño pero que a ellas les gustan. O sea, Estamos siendo, en alguna forma, dirigidos por las bacterias de nuestro intestino, pero nunca se había visto esta correlación, Sergio Lupita, entre cosas como la sabiduría, la soledad y la microbiota que tenemos en el intestino. Está siendo fascinante lo que estamos descubriendo de cómo esta variable qué bichos tenemos en el estómago, en el intestino, van a dirigir nuestra vida hacia una dirección o hacia otra. Es fascinante, Sergio Lupita.
2: Claro que sí, Químico Guerra, como siempre. Gracias y un fuerte abrazo.
9: Igualmente a ustedes dos buenos días.
3: Gracias, muy buenos días. Y la empresa internacional DNB presentó este martes el dictamen técnico final sobre el accidente en la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Y bueno, se habla de que eh, pues este colapso en la línea 12 fue resultado de pandeo de vigas por falta de pernos adecuados. La falta o mal funcionamiento de estas piezas causó que parte de este tramo elevado del metro perdiera la estructura. Jorge Gaviño, exdirector del Sistema de Transporte Colectivo Metro, te saludamos con gusto. ¿Y cómo pues, eh, ves esta información en eh, tu primera lectura? ¿Qué es lo que opinas de esto? Pues que es ya la parte final de este estudio, el dictamen técnico final sobre el accidente.
21: Muchas gracias, Lupita. Buenos días al auditorio. También saludo con afecto a Sergio. Gracias. Es, que finalmente eh, parece ser que es, eh, digamos, una... Es conteste este dictamen técnico final con el anterior... Eh, se está subrayando la falta de pernos, eh, la, la, la digamos deficiente soldadura de los mismos, eh, y esto provocó pues evidentemente la falta de estructura, la falta de resistencia de esta estructura. Hay una parte eh, novedosa que a mí me llama mucho la atención, en donde se señala que se identificaron daños por impacto que se rellenaron con concreto y que son eh, consistentes con los causados por un martillo neumático. Esto es, que hicieron orificios, eh, digamos, con un martillo neumático, para luego soldar los pernos, o sea, hicieron orificios al concreto, para luego soldar los pernos y luego rellenar estos eh, agujeros con, con cemento. Esto, evidentemente, pues se eh, evita que trabaje de una manera funcional a toda la estructura. Esto me parece muy grave en el proceso constructivo.
2: ¿Eso en qué momento se hace? ¿Se hace el momento en que se construye, no es así? ¿Ese es el ese es un pecado original?
21: Sí, claro, Sergio. Aquí, aquí lo que se tiene que haber hecho es, primero, llevar todas las vigas eh, de acero soldadas de planta con los pernos Nelson luego colocar esta diga y, y colar el cemento arriba de los pernos Nelson para que hiciera una sola estructura. Lo que dice el dictamen que se hizo fue se llevó la plancha de concreto preconstruida, se hicieron agujeros en el sitio y dentro de los agujeros se, se soldaron los pernos y luego se pusieron estos parches de cemento. Esto evidentemente pues provoca que no funcione estructuralmente toda la pieza.
3: Uh -huh. Oye, Jorge, pero es una cadena, eh, lo hemos visto, de personas que están supervisándose unos a otros. ¿En qué momento pudo haber estado la falla?
21: Bueno, eh, el, el dictamen habla primero de, de un proyecto eficiente, es decir, sí hay fallas en el proyecto original, pero luego también habla el dictamen de que la construcción no se hizo totalmente de acuerdo con el proyecto, que es una falla ya muy importante. Luego, al aplicar la construcción se vieron que la supervisión fue ineficiente porque no se estaba revisando efectivamente que se pusieran todos los pernos, todas las soldaduras convenientemente y hay otra falla, es decir, hay efectivamente falla en el diseño, falla en la construcción y falla en la supervisión.
2: Bueno, entonces, eh, ¿significaría que todos los gobiernos desde que se construyó esta línea 12 son, tienen algún grado de responsabilidad?
21: Bueno, la responsabilidad implica eh, en, el, en el tramo que tiene cada servidor público, eh, efectivamente. Si por ejemplo hay un servidor público o una empresa que está encargada del diseño y este diseño falla, pues esa parte es, esas partes son responsables. Desde luego, luego en la construcción y en la propia supervisión, cada servidor público, cada ex servidor público somos responsables del tramo de responsabilidad que nos corresponde en el tiempo concreto.
3: Pero, por ejemplo, Jorge, en eh, materia de, de mantenimiento, ¿se supone que este es constante, no? ¿Y tampoco se dieron cuenta?
21: Bueno, es que en el mantenimiento, a ver, este es cómo se mantienen unos pernos que no están. Eh, estos pernos van ahogados en concreto. Eh, no se puede observar eh, en lugar de que hubiera habido 100 pernos que hayan puesto 50, por ejemplo, o que hayan estado mal colocados, mal soldados, o que lo, los hubieran dejado con la cerámica que evita la, la, la propia adhesión con el concreto. Entonces, esto no se puede saber hasta en tanto que se hace una revisión, y para hacer una revisión de estos pernos se necesita ver que ha roto la, la, el, el concreto, y eso no es posible hacerlo con un tema de mantenimiento.
3: ¿Tú dirías que aquí hay entonces muchos responsables de este accidente?
21: Sí, debe haber responsables. Y, y bueno, eh, nos falta también un documento, falta falta un documento que, que nos dijeron que nos iban a entregar, que lo, lo expresó hacia la jefa de gobierno, que es el dictamen final para ver la causa raíz del accidente. Esto es toda la explicación técnica de todo lo que ya nos dieron porque no se ha dado, digamos, una explicación, eh, un eh, desmenuzar toda la información y decirnos, bueno, finalmente esto fue lo que ocasionó la tragedia y estos son los tramos de responsabilidad que tenemos que, que, que asumir. Y esto todavía no se tiene. Es decir, necesitamos un dictamen de causa raíz que no se ha, que no se ha dado a conocer.
3: Muy bien, pues Jorge Gaviño, como siempre agradecemos mucho que puedas platicar con nosotros. Buenos días. Gracias, Lupita. Gracias, Sergio. Hasta luego. Exdirector del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Jorge Gaviño.
2: Bueno, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que se analiza la reubicación del monumento a Colón. Carlos Navarro, adelante.
22: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con
23: gusto a ustedes, el auditorio, y comentarles que después de que se anunciara que el monumento a Colón no regresaría al paseo de la reforma, se analiza su reubicación. Pese a que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció el domingo pasado que se colocaría en el Parque Américas, el alcaldía Miguel Hidalgo, todavía no está definida su siguiente ubicación. Escuchemos.
5: Sí, se va a plantear a través del consejo, y también es importante que quien... Guarda este patrimonio, porque es un patrimonio cultural, esta, este monumento a Colón. Eh, quien lo resguarda es el INA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el INVAL. Y ellos son los que tienen que definir, finalmente, como guardianes del patrimonio histórico de nuestra ciudad, de nuestro país, eh, cuál es el mejor espacio, de acuerdo a distintas sugerencias que se puedan hacer.
23: Al ser cuestionada sobre qué opciones plantearían como gobierno de la ciudad, respondió que el Instituto Nacional de Antropología e Historia sería el encargado de definir. Sin embargo, señaló que este monumento no se puede ocultar y tendrá otro lugar. Escuchemos.
5: Entonces, no se trata de, eh, de que no exista en la ciudad, sino al contrario, que tenga un lugar adecuado, digno, pero sí si es una propuesta cultural en el fondo y de debate muy profundo de lo que representan las mujeres indígenas en nuestro país, en nuestra nación, en la historia y en el futuro, y hoy.
23: Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Carlos Navarro, muchas gracias. Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos.
15: El
1: Jaque Mate, con Sergio Sarmiento. Parece
2: que en México tenemos que acostumbrarnos a sufrir muertes que son absolutamente prevenibles. Tenemos el caso de la línea 12 del metro, estamos viendo de hecho fallas, fallas realmente muy importantes en el proceso de construcción y posteriormente en los procesos de supervisión o de inspección que debieron haberse llevado a cabo. Pero sorprende sobre todo pues, que se haya podido construir una línea del metro en que faltaban pernos y en que el concreto simple y sencillamente estaba mal colocado. Y bueno, pues esto esto no fue ningún chiste, le costó la vida a 27 personas, a 27 pasajeros del metro que, pues, que esperaban que este, este proyecto hubiera sido construido de manera eficaz. Pero a ver, eh, veamos lo que pasó este, esta semana también allá en Tula, Hidalgo, en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, 17 pacientes fallecieron porque hubo un apagón. A pesar de que había una planta de luz que quedó inundada. Bueno, ¿cómo es posible que pueda haber una planta de luz en un lugar eh, que seguramente sería inundado? En, una, en un lugar como Ecatepec, en un lugar, perdón, en un lugar como Tula, Hidalgo, que se inunda con mucha frecuencia. Me parece terrible pensar que 17 personas murieron asfixiadas sin poder respirar, simple y sencillamente porque nadie previó que la planta de luz debía estar ubicada en un lugar que no se inundara. ¿Por qué hacemos las cosas así en nuestro país? ¿Por qué si conocemos de construcción, si conocemos los protocolos de seguridad? seguimos haciendo mal las cosas y generamos muertes que deberían poderse impedir. Creo que hay que eh, recordar con mucha tristeza a los 17 muertos del hospital del IMSS de Tula Hidalgo, también a los muertos de la línea 12 del metro, pero muchos más los, lo hemos visto una y otra vez, simple y sencillamente parece que en México no tenemos la cultura de la prevención. Yo soy Sergio Sarmiento. Y lo invito a reflexionar.
12: Lo mejor de México está en Soriana.
13: Aprovecha que el plátano está a 10.80 el kilo. La manzana Golden o Red en bolsa. Y la uva Globo a 23.80 cada kilo. Sí, manzanas y uva a solo 23.80 cada kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. A septiembre 8. Aplican restricciones. Aplica en y Super.
15: Quedé soñando Con la ilusión a cuestas Con la esperanza guardada En el bolsillo roto de un pantalón En el baúl sin fondo de mis decepciones Aletargado en el tiempo Obsesionado con verte se enrojecieron mis
4: ojos
15: se marchitaba mi mente será que aún no se llenaba la luna será que el tiempo fue menguando
3: nuestras ganas será será Seguimos escuchando a Ricardo Montaner.
2: Sí, está cumpliendo 64 años y este es otro de sus grandes éxitos. Será.
3: Y seguimos con la información. La Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados alertó que la creación de un campamento como el que el Instituto Nacional de Inmigración intenta instalar en Chiapas para procesar a, mis, a, pues a más de 18 mil migrantes de Haití pues eh, solo resolvería una parte del problema, vamos a platicar de este tema con Giovanni Lepri él es representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados Giovanni, gracias por aceptar la llamada buenos días
24: Sí, buenos días, ¿cómo están?
2: bien eh, eh, Giovanni, eh, cuéntenos eh, la, la propuesta de tener un campamento parece ser una propuesta de emergencia. ¿Qué más deberíamos estar haciendo en México para poder pues, dar, darles un trato digno a estos migrantes que se encuentran en nuestro país?
24: Sí, es, es un tema complejo porque hemos visto que el número de, de personas que han llegado, y me, me, me enfoco específicamente en Haití, aunque hay muchas nacionalidades y las personas que llegan a México Uh, a la frontera sur de México, pertenecen muchas nacionalidades, pero el tema de Haití es, es particularmente importante porque los números han crecido de manera, de manera exponencial en los últimos meses. Imagínense que por primera vez en agosto el número de solicitantes de asilo provenientes de originarios de Haití ha sido el primer, la primera nacionalidad. Es la primera vez que esto, que esto pasa. Entonces hay que buscar soluciones que respondan a las diferentes necesidades, el tema de la recepción, o sea, un albergue o asistencia uh, básica, sí es, es importante y hay, que, y hay que atenderlo, pero no es no es el único el único aspecto. Yo diría que la cosa principal es que no todas las personas que están llegando en este momento son personas que necesitan protección internacional, o sea, no son no son personas que probablemente al final de un proceso con la comarca calificarían como refugiados, tienen otras otra necesidades, entonces creo que el punto principal es eh, buscar eh, respuestas distintas a necesidades distintas, que los que necesitan protección puedan pasar por la Comar y hacer todo su procedimiento y terminar reconocidos como refugiados y quedarse en, en México como refugiados y personas que tienen otras necesidades y que vienen más empujados por razones económicas o por otras razones, se le puede encontrar una regulación migratoria distinta del proceso de refugio. Si no terminamos congestionando la Comar y, y, como hemos visto, las largas filas, las personas que se frustran por los largos tiempos de espera, y entonces el, se, se termina, digamos, congestionando el sistema y no dándole una respuesta que es la que realmente están, están buscando. En ese sentido, creemos que más allá de, de la idea de, de albergues o de campamentos o de o de infraestructuras, es más un tema de procedimientos y de buscar alternativas que puedan de, eh, resolver la situación de manera más estructural.
3: Eh, Giovanni, platicábamos el otro día con el titular de Comar y nos dice abiertamente pues que están rebasados, que no tienen la capacidad para atender a, a la gente que pues, necesitan ayuda, que ellos no van a poder gestionar todos los trámites.
24: Sí, mira, repito un poco lo que decía antes. O sea, la, la Comar es una institución que ha venido creciendo en los años. Se si Imaginen que hace solamente en 2013, 2014, 2015 los números de solicitantes de asilo eran 1000, 1500, 2000 al año. Y si piensan que este, este ha cambiado totalmente, eh, solamente en el mes de agosto de este año se ha recibido más de 13.000 solicitudes en un mes. Entonces, si piensan que esta institución que hace pocos años recibía mil, dos mil solicitudes al año, ahora está recibiendo trece mil al mes. Entonces ha crecido, pero no da para estos tipos de, de, de flujos. Y si consideramos que, digamos que, habíamos logrado, con el apoyo también nuestro, crear una situación donde la comar podía procesar más o menos cinco mil. Yo diría más o menos 5.000 solicitudes al mes, uh -huh. sin particulares atraso y sin las, la, la, digamos, las imágenes que vemos ahora de grandes colas y de espera. Entonces, 5.000, que ya es un número muy alto respecto al pasado, 5.000 al mes, pero ahora estamos en, en 13.000. Y de estas 13.000, como le decías antes, pues varias probablemente no necesitarían pasar por un proceso de, de, uh -huh. de reconocimiento de condición de refugiado pero necesitarían otras alternativas. De momento que no hay alternativas en este momento, pues todo el mundo se va a, a, a poner en cola a la Comar esperando de lograr recibir un documento gracias a su condición de solicitudes que eventualmente le permita o transitar por México o ir a otros, a otros lugares. Esto no, es, eh, eh, esto no es la razón por la cual existe el, el sistema de asilo. Y entonces, repito, el problema principal es cómo buscar soluciones alternativas, necesidades alternativas. Hoy todos los, los extranjeros que llegan sin un documento migratorio regular a México, lo que buscan es ir a través de la comar para algunos, porque realmente necesitan protección, varios, pero
20: muchos, no todos, por ejemplo, ¿no? Vemos,
24: no todos. Pero no todos, uh -huh. pero no todos, exactamente. Y sobre todo, repito, el gran número de personas haitianas, por ejemplo, han vivido por muchos años en Brasil, han vivido en Chile, han vivido en otras en otros países de América Latina, o de las Américas, y últimamente han empezado este movimiento relativamente, podemos decir, masivo hacia, hacia el norte. Entonces, lo que dijimos como ACNUR, y esto coincidimos también con la con la COMAR y con otras instituciones, es que hay que buscar soluciones que van más allá de eh, ponerse en fila uh, para, para intentar tener eh, un documento migratorio a través, de la, a través de la COMAR, porque el documento migratorio no viene de ahí, no tiene que venir de ahí.
2: Eh, una pregunta, entiendo de dónde vienen los centroamericanos, pero ¿cómo es posible que haya tantos haitianos tratando de o ingresando a nuestro país? Eh, mencionaba que algunos venían de Brasil o eso, o cómo, ¿cómo fue que llegaron tantos a México?
24: Sí, es una muy, es una muy buena pregunta, Sergio, y, la, y lo que hemos visto, que con, con la pandemia, con la situación de crisis en Centroamérica, con una, una, una digamos, un empeorarse de las condiciones socioeconómicas y la turbulencia política de muchos países, también el número de, de, de centroamericanos ha venido aumentando, no es solamente, digamos, no solamente el número de, de personas de Haití, también el número de, 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 de hondureños, sobre todo, hondureños, salvadoreños, las, las primeras nacionalidades, Honduras, Salvador, eh, Cuba, Venezuela, eh, en, en menor medida Guatemala, Nicaragua pero sí, el, 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 digamos que el pite, el, punto, el el gran incremento ha sido de, de, de haitianos. Entonces, nuestra, un poco nuestro análisis es que son personas que han vivido en, en otros países que han tenido una, un crecimiento económico importante y que en este momento este, con el crecimiento económico se ha parado, están en, en situaciones económicas muy difíciles. Las ofertas, por ejemplo, hemos visto que en Brasil con las Olimpiadas se habían creado muchos, muchos, mucho, muchas opciones de trabajo, eh, en los, en el 2000, entre 2010, 2013 o 2014, esto coincidió con el, te, con el temblor en Haití que destruyó buena parte del, de, del país, y entonces seguramente creó un factor de, uh, de atracción fuerte, um, sobre todo a sobre todo Brasil. Esta situación ahora ha venido cambiando y entonces las personas que habían eh, encontrado un cierto nivel de estabilidad en, eh, en, en estos países ahora han, han, han decidido moverse porque ya no tienen las mismas las mismas condiciones socioeconómicas en esos países. Esta puede ser una de las una de las razones. Una razón importante también y permíteme hacer énfasis en esto es que hubo hace unos meses una uh, como una regularización migratoria para Haitianos en Estados Unidos que se llama un, un estatuto de protección temporal. Pero atención porque es muy importante recordar que estos estatutos de de, de protección temporal siempre funcionan exclusivamente para personas que ya se encuentran en el país al momento que se declara el Estatuto de Protección Temporal. Entonces, pensamos también que puede haber habido un malentendido o una idea, porque hubo un, una declaración de Estatuto de Protección Temporal para haitianos que estaban ya en Estados Unidos, es una especie de, de amnistía migratoria para personas que están ya en el país, que haya habido un entendimiento por personas que no estaban en el país, que eh, se podían beneficiar. O que, o que también, sabiendo que no se podían beneficiar, han pensado, bueno, ya que hay este, este, esta declaración, pues si vamos nosotros también, tal vez podemos eh, ser cobijados por esta medida. Que no es así. Esto sí lo podemos decir de manera muy clara, que no es así. Esta, esta medida funciona solo para personas que estaban en Estados Unidos en el momento que fue declarada. Pero pensamos que esto también puede haber contribuido a este movimiento eh, inusual y de números muy, uh, muy, muy muy altos que han llegado a la frontera sur de México y que en este momento son los que más están creando esta situación de, de congestión y de uh, y, y de número muy alto. Sin embargo, y permítame decir, las personas están en México, no pueden ser retornados a Haití por las condiciones que en este momento hay en el, en el país y entonces hay que buscar una solución que no sea solamente una solución de eh, contener las personas en chapas además chapas sabemos que ya tiene sus problemas y contenerlos y dejarlos esperar en una fila que además al final muy probablemente no van a tener reconocimiento de condición y muchos no van a tener reconocimiento de condición de refugiados sino buscar cuáles podrían ser las alternativas con visas de trabajo o alternativas migratorias que puedan responder a la de una parte de esta población lo que son refugiados pues probablemente sí van a tener van a, a terminar siendo reconocidos en México, pero otros van a necesitar una alternativa que no sea la, la que hay actualmente. En ese sentido pensamos que hay que, hay que mirar el tema de manera más, uh, más global. Uh -huh. Y también hay que trabajar con otros países de la región. Este no es un país, este no es un tema de México. Estas personas han pasado por Colombia, han dejado países donde habían estado por años, han transitado por, por, por medio continente... Y, y muchos tienen también su ambición de llegar a, 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 otros, a otros lugares. Entonces, que, que sea una visión más regional y de trabajo entre los gobiernos para buscar soluciones que, sean, que respondan a, de manera más completa a las necesidades
3: actuales. Pues con eso nos quedamos, Giovanni. Muchas gracias. Muy buenos días a ustedes que sea luego un buen día. pues muy bien explicado eh, lo que está ocurriendo y cuál es la perspectiva de lo que pues se piensa sobre este tema de las Naciones Unidas para los Refugiados, de la oficina de Naciones Unidas, Giovanni Lepri es representante en México del alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados.
12: Lo mejor de México está en Soriana Aprovecha
3: que el plátano está a 10.80 el
13: kilo La manzana Golden o Red en bolsa Y la uva Globo a 23.80 cada kilo Sí, manzanas y uva a solo 23.80 cada kilo Martes y miércoles del campo de Soriana A septiembre 8, aplica en restricciones Aplica en y Super
2: 17 personas internas en el hospital del IMSS de Tula, Hidalgo, fallecieron. Fallecieron como consecuencia de un apagón. La planta de emergencia no funcionó. A esto hay que sumar más de 31 mil personas damnificadas por las lluvias de estos últimos días. José García, adelante.
25: Hola, José. Gracias, Sergio. Sergio y Lupita, muy buenos días a todo el auditorio. Pues comentarles que efectivamente el gobierno del estado ha confirmado hasta el momento 17 personas fallecidas por la inundación eh, a consecuencia del desbordamiento del río Tula el día de ayer por la madrugada. Y comentarles que también se mantienen en funcionamiento los nueve albergues temporales en el municipio de Tula, así como los cuatro en el municipio de Tepeji del Río. El gobernador del estado Omar Sayed Menes confirmó que esta cifra se mantiene aunque eh, pues bueno, todavía se mantienen con las labores de rescate y de adecuación del Hospital General número 5 de la zona del IMSS en el cual eh, pues también se mantenían en hospitalización 56 personas que fueron trasladadas a otros nosocomios de la entidad. Comentarles también que se han evacuado a más de mil personas del municipio de Ixmiquilpan y de Chilcuautla donde también se han empezado a registrar inundaciones a consecuencia del desbordamiento del río Tula. El gobernador también ha indicado que se han instalado 10 refugios temporales para evacuar a las poblaciones de las comunidades aledañas a esta zona, afectada por las precipitaciones que continúan en el estado. Es un poco la información que tenemos hasta el momento.
2: Bueno, te, te, te agradezco la, la información. Gracias por uh, traerla. Bueno, y vamos, uh, bueno, son las 8.48. con
12: Lo mejor de México está en Soriana. Aprovecha que el plátano está
13: a 10:80 el kilo. La manzana Golden o Red en Bolsa. Y la uva Globo a 23.80 cada kilo. Sí, manzanas y uva a solo 23.80 cada kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. 8. Aplica restricciones. Aplica en Iper y Super.
3: Bueno, y ayer fueron trasladados a Pachuca pacientes del Hospital General de Zona Número 5 en Tula, Hidalgo, luego de que se reportó la muerte de 17 personas a causa de la falta de oxígeno porque se inundó este hospital debido a las intensas lluvias. Vamos a platicar ahí diferentes testimonios. Vimos imágenes en las que médicos y enfermeras tratan de auxiliar a los pacientes como pueden, eh, con el agua pues arriba de las rodillas, tratan de jalar camillas, tratan de subir a las personas, de sacarlas de los lugares que están inundados. Pero vamos a platicar con el doctor eh, Héctor Manuel Arias. Él es médico de primer contacto en urgencias del Hospital General de Zona Número 5 en Tula, Hidalgo. Doctor, cuéntenos, pues, ¿cómo, cómo se vivió esta situación? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué vimos esta pues eh, situación tan, tan tremenda?
26: Hola, buenos días. Pues, gracias, gracias por el apoyo. Eh, pues, ¿qué te puedo decir? lamentablemente es un gran desastre que no lo esperábamos lamentablemente este pues así como lo menciono, se perdieron 16 vidas que tenían esperanza de, de de vivir por estar en el área COVID de alguna manera estaban malitos pero este un pacientito llegó sin vida por un infarto entonces por eso tomando en cuenta que fueron 17, pero en realidad fueron 16. este pero lamentablemente pues ahora sí al cesar lamentablemente los transformadores de la energía eléctrica pues este algunos ventiladores dejaron de funcionar el aporte de oxígeno que está en la parte eh, de la planta baja este pues ahí está todo el suministro de oxígeno todo el cilindraje de mayor capacidad pues este pues lo inundó completamente el agua este en la parte de la de la del piso de que corresponde a, a la consulta externa de de medicina familiar, pues ahí no hay este aporte de oxígeno, porque la gente viene a su consulta, este, se atiende y, y, y va a casita. Y los que quedan este, hospitalizados, pues sí, todo es en la parte de la planta baja.
2: El, la, hay, hay, ¿qué, ¿Qué lecciones podemos aprender? Son 17 o 16 vidas humanas más esta adicional. ¿Qué lecciones podemos aprender? Eh, tengo entendido que no funcionó la planta de emergencia porque se inundó también. Eh, ¿Se puede colocar en un lugar distinto? ¿Hay algo que se pueda hacer o, o son cosas inevitables?
26: Pues yo creo que son cosas inevitables, ya que lamentablemente estamos en este en un en un lugar céntrico donde Tula está como una cunetita por decirlo así este y los ríos que acompañan a sus alrededores pues es este pues son parte de, de, de la condición social no por decirlo así eh, donde los dirigentes pues hicieron Imagínense cuántos años nos lleva el, la fundación Tula y pues de alguna manera su distribución en la este en los ríos pues es este pues no sé ahí ahí, ahí qué, qué se tendría que hacer no a lo mejor este expandirlos o no sé no sé ahí ahí ya son cuestiones este de otra de otro régimen no
3: eh, doctor cuéntenos empezó a llover durísimo en qué momento se dan cuenta ustedes y en qué momento reportan a las autoridades que ven que va a ocurrir un desastre que ya está llegando el agua que se están inundando en qué momento y a quiénes ustedes le piden apoyo le piden ayuda
26: Mira, este, pues la, las precipitaciones pluviales empezaron, este, como a las nueve de la noche. Eh, pues no esperábamos, o sea, la, la verdad, pues este, sí ha llovido, pero, eh, el, este, el municipio ha, este, ha, extendido los, este, los drenajes, ha eh, estado desazonando. Eh, pero no no esperamos la, la magnitud de esto, o sea, no, no pensábamos que, que iba a pasar esto. La verdad estábamos nosotros, este. Pues mi gente nosotros nuestros vehículos los habíamos dejado en la parte lateral que corresponde al hospital, este los, los metimos al hospital porque ahí está un poquito más alto, pero no esto fue, este pues ahora sí fue muy rápido la verdad no no nos dio tiempo de avistar. En cuestión de
3: minutos fue, fue esto.
26: Sí o sea fue muy rápido. Subió el agua sea, muy rápido. Muy rápido subió el agua o sea empezamos a subir 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 y aparte pues ahora sí los a este camiones de alto tonelaje que pasaba por las calles, este, pues, eh, ellos eh, al mismo tiempo, pues, con el oleaje del agua subía y se metió, eh, empezó a meterse al hospital. Entonces ya cuando nos vimos ya estaba, ya teníamos el agua hasta los tobillos un, y después pues ya cuando ya nos dirigíamos a la a subir a los pacientes a la consulta externa, en el lapsus allá de de aquel lado, pues ya el agua ya nos llegaba a la cintura. Entonces esto fue muy rápido. La verdad es algo que no este, pues, este, la, las, este, redes de telefonía, este, de algunas compañías fueron obsoletas, la única, el único telefonito que funcionaba era de un compañero, sí. este, de este, un policía y el mío, y este, y a través de mí empezaron a comunicarse, y llegó, este, una llamada como a las seis de la mañana, ¿qué, es, de qué necesitan? ¿Sabes qué? es Lo que necesitan es oficios oxígeno porque los pacientes de mayores este, sí. eh, en este momento los que necesitaban más ¿no? pues eran los pacientitos que habían subido de COVID y pues son los que el, el cilindraje fue cesando, este, no fue algo, hijo, que no, 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 no se esperaba uno esto.
3: Pues doctor le apreciamos mucho que haya platicado con nosotros de cómo vivió usted esta situación, muchas gracias buen día.
26: Gracias
2: Qué terrible son las 8:54. con vamos a una pausa
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
15: Cuánto vacío hay en esta habitación. Tanta pasión colgada en la pared Cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo Tantos otoños contigo y sin ti solo Millones de hojas cayendo en tu cuerpo Soños de llanto goteando en tu piel oh, Iluminada y eterna Enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba Y vas volando dormida
2: Un imposible silencio. Esto se llama Déjame llorar Seguimos escuchando a Ricardo Montaner Y siempre hay una historia detrás, ¿verdad?
3: Pues ahí está ¡Hombre! ¡Qué
15: triste! ¡Ah!
3: ¡Qué duro! ¡Qué duro cuando alguien se va! ¡Déjame llorar! Se llama esta.
4: Pues sí.
2: Las historias del desamor de Ricardo Montaner. Tenemos mensajes...
3: Oye, nos eh, pregunta Marilu Rodríguez que si sabemos algo del incendio en la torre de BBVA de ayer. No, bueno, no fue incendio. Al principio empezó a través de redes sociales a decirse que pues había por ahí una afectación, un incendio en este edificio, pero BBVA México informó ayer en su cuenta de Twitter que afortunadamente todas sus sedes corporativas aquí en la Ciudad de México, incluida la Torre BBVA, no presentaron daños tras los sismos de ayer.
2: Bueno, y nos dice nos dice una persona, Rafael Ríos, en relación al problema de los migrantes. Creo que los gobiernos de México y Estados Unidos deberían pedir a los gobiernos respectivos que no permitan el éxodo hacia México. Es un problema serio. ¿Qué país puede mantener 20.000 refugiados? Solo Estados Unidos.
3: Y nos dice otra persona el auditorio, buenos días eh, Sergio y Lupita, eh, muy oportuno el jaque mate de hoy, recordemos que también hemos tenido tragedias mortales en temblores, carreteras y muchas otras obras públicas y privadas, síntomas de la corrupción y negligencia, que no ha escuchado que el gobierno morenista realmente esté priorizando en su gobierno y eso es mucho más importante atender que el reubicar estatuitas o el hacer costosas consultas. Saludos JJ.
2: Son las 9 de la mañana con tres minutos. Vamos a un resumen de la información. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador lamentó las 17 muertes causadas por las inundaciones en Tula, Hidalgo y el deceso registrado en Guerrero por el sismo de este martes.
6: El día de ayer fue un día muy especial de riesgos y también de tristezas porque se padeció del de desbordamiento del río Tula, se inundó el centro de Tula y completamente el, el hospital del Seguro Social. También, pues ayer, antes de las nueve de la noche, se sintió fuerte... El temblor en la Ciudad de México, hasta ahora una víctima.
3: Uno por otro lado, el presidente respaldó la decisión del gobierno de la Ciudad de México de sustituir el monumento a Cristóbal Colón, que se encontraba sobre Paseo de la Reforma por la figura de una mujer indígena.
2: El Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México determinó suspender sus labores este 8 de septiembre para llevar a cabo un protocolo de protección civil, una revisión por el sismo de ayer.
3: Y el Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua revocó el auto de vinculación a proceso en contra de la gobernadora electa del estado, María Eugenia Campos, quien era acusada por el delito de cohecho.
2: Fake news, fake news. ¡Oh, Face! ¡Lets go! Ay, Guadalupe, yo recuerdo cuando los comentaristas de televisión querían llegar a puestos políticos, quizás a la presidencia de la República, pero ahora parece ser todo lo contrario. Al los revés, presidentes ¿verdad? quieren ser... <risas> Quieren tener sus shows de televisión. Fíjate que la cadena deportiva ESPN, no vais a pensar que estoy pensando en otra cosa, anunció que para la pelea entre el exboxeador estadounidense Evander Holyfield y el arte marcialista mixto Víctor Belfort va a contar con un comentarista especial, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En un comunicado el exmandatario aseguró que le encantan los grandes peleadores e invitó a todos sus simpatizantes a seguir sus comentarios sobre este enfrentamiento. Pues
3: ya tiene ya tiene callo, ¿no? Ya tiene cancha. Él tenía un programa de televisión. Fake pues news? ¿no? no, no son fake news. Estaba en, ¿cómo se llamaba ese programa? El aprendiz.
2: El aprendiz, efectivamente, you're fired. Estás despedido. Bueno, el que no está despedido es Agustín Basave, nuestro analista político. ¿Qué nos tienes hoy, Agustín? Adelante.
22: Buen día, Sergio. Buen
27: día,
3: Lupita. Buenos días.
27: Pues, eh, ya se ha hablado bastante del de error monumental que cometieron unos eh, grupos de senadores panistas al reunirse con este partido de ultraderecha español, Vox que por cierto, eh, el coordinador de esa bancada, eh, el senador Rementería ya reconoció eso, reconoció que fue un error, eh, pero el presidente López Obrador acaba de decir hace unos momentos en, en su conferencia mañanera cosas eh, vinculadas con este hecho y otros dos más que me parecen muy reveladoras y, y que pues anuncian lo que viene en el resto del sexenio en el sentido de que pues aquellos que esperan que la polarización disminuya, que el discurso maniqueo ¿Sí? termine, que el presidente actúe como jefe de Estado por encima de partidos, pues no va a ocurrir. Eh, dijo el presidente que le daba mucho gusto que haya venido Abascal, Bascal, de España, a reunirse con los senadores panistas, que ojalá vengan muchas veces más, porque él lo que hace es quitarles la máscara a los otros panistas a los que no aceptan o no dicen ser parte de esa visión ultraderechista porque eh, de acuerdo al presidente todos son iguales es decir, no hay matices y dijo, es que no no es cierto que sea ultraderecha este partido español, es derecha y todos son iguales, lo mismo el PP que Vox y que cualquier partido conservador, todos son iguales, si a el choro Campo en aquella frase que le gusta repetir de que los moderados son conservadores avispados, eh, despiertos, que pues, se mueven un poquito para jugar, pero que en realidad son conservadores. Es decir, en el mundo no puede haber más que una de dos sopas, o liberales o conservadores, eh, no dijo con esas palabras, no las usa, pero es izquierda o derecha. Después se refirió, en el mismo orden de ideas, se refirió al monumento a Colón y su sustitución por eh, monumento a una mujer indígena, y volvió a decir que lo que valía en México, que la riqueza cultural de, del país venía de la era prehispánica, y dijo, pues sí, algo trajeron lo, los españoles, pero la riqueza de México viene de, de la era prehispánica, y prácticamente, sin, sin decirlo, con esas palabras, pero tácitamente afirmó que hay que tomar partido también en eso, es decir, o decir que yo soy mexicano porque admiro eh, la herencia prehispánica indígena, o oh, soy mexicano porque admiro lo que dejaron los españoles en la época colonial, como si no hubiera mestizaje y como si no hubiera medias tintas. Eh, luego volvió al, al tema de, de los senadores panistas y de este señor Abascal, y, y dijo, es que por ahí hay quienes dicen que son de centro, lo dijo así como con sorna, y nuevamente insistió, es que felicito a, a al señor Abascal porque ella se quitó la máscara y que ojalá que los demás panistas lo hagan. Es, ese es el discurso y creo que así va a seguir. No existen puntos medios, no existen... Eh, es el binarismo que viene de varias corrientes. Por cierto, eh, el marxismo lo, lo usa mucho. Hay, no hay más que dos posiciones, no hay, más que, no hay posiciones intermedias, no hay matices. Y además es una... una, una de, afirmación un discurso que es mucho más digerible para para la gente para el público en general digamos no o sea no no empiezas a hacer sutilezas no les empiezas a decir pero es que espérate porque hay unas posiciones así y así y en medio hay otras pasadas no es blanco o negro y yo soy el blanco y yo soy lo bueno y los otros son lo negro y son lo malo creo que por desgracia eh, esto va a continuar no solamente va a continuar creo que le va a agudizar y, y creo que ese es el discurso que vamos a ver de manera creciente en la medida en que se acerque el 2024 el, la, la postura del presidente que ya tiene le, le regalaron municiones los senadores panistas ya tiene para muchas mañaneras eh, con esa reunión que tuvieron con Abascal y con Fox eh, va a seguir en ese, en ese sentido y creo que se va incluso, como decía, a agudizar
2: Agustín Vázquez, gracias
27: Gracias, Sergio. Gracias, Lupita. Un abrazo y saludos al auditorio.
3: Otro abrazo para ti. Buenos días. Pues hoy se conmemora el Día Internacional del Periodista. Sin embargo, México ocupa los últimos lugares en libertad de prensa. Balbina Flores es representante en México de la organización Reporteros Sin Fronteras. Y, Balbina, como siempre, apreciamos mucho que puedas platicar con nosotros. Buenos días. Ah, muy buenos
28: días,
4: Lupita. Sergio.
2: Eh, estamos celebrando, me imagino, este, pero también deberíamos tener muchos motivos para lamentarnos, ¿no?, para por lo menos pedir un cambio. ¿Cuál es la situación en estos momentos de, de México en materia de libertad de prensa y de seguridad para los periodistas?
28: Bueno, la situación de libertad de prensa no, pues no es mejor que, que otros años. Ha sido un, un año muy difícil, digamos, en lo que va desde... Este año 2021 han sido asesinados por lo menos seis periodistas en, en diferentes puntos del país. Y bueno, eso nos está indicando desde luego eh, que la situación de seguridad para ejercer el periodismo no no ha mejorado. Son, es una situación que se mantiene. Eh, igual hay un problema de fondo, que es desde luego el tema de impunidad el, el no castigo de los autores materiales e intelectuales de estos de estas agresiones, pero también hay una situación de inseguridad que no ha cambiado los diferentes estados del país. Veracruz sigue siendo uno de los estados con más revistas
3: asesinados. Eh, Balbina, el presidente Andrés Manuel López Obrador, con motivo de su tercer informe, difundió este video en el que pues, eh, habla que en lo que va de su administración se ha cumplido con el compromiso de respetar la libertad de expresión, que no se persigue y que no se censura a ningún periodista. ¿Coinciden ustedes en Reporteros Sin Fronteras con esto que dice el presidente?
28: Bueno, el hecho de que, digamos, no se, el, el gobierno dice que no se censura y no se reprime, bueno, eso habría que eh, dejarle una gran interrogante, porque desde luego eh, las zonas de silencio en este país, por ejemplo, en Iguala, Guerrero, ¿cómo poder explicar que un municipio tan conocido por la situación grave de los eh, del caso Ayotzinapa sea hoy uno de los municipios donde hay más periodistas desplazados, es decir, y es una situación que no se está atendiendo, hay por lo menos una docena de periodistas que han sido desplazados de este municipio, eh, y el desplazamiento de periodistas continúa por la violencia que hay en las diferentes regiones del país. Entonces, pues esto no es, digamos, al 100% verdad, porque hay un contexto que, es esta, que no se ha modificado de, de violencia, y de ataques hacia periodistas desde amenazas, desde agresiones físicas, es, hemos estado viendo y siguiendo la situación de los periodistas que cubren las caravanas de migrantes en el sur del país que han sido atacados por elementos por funcionarios públicos cuando han estado realizando eh, su labor informativa entonces eso pues el, el no reprime pues habría que dejarlo ahí ¿no? con esa interrogante y realmente pues lo mejor sería ver de fondo lo que está pasando y cómo se pueden mejorar las condiciones
2: de seguridad de los periodistas. Eh, en, en temas menos dramáticos, pero que quizás sean importantes, el presidente cuestiona constantemente a los medios de comunicación, dice que son conservadores y neoliberales al mismo tiempo, dice que son corruptos y que por eso lo critican. Eh, tiene, Él dice que tiene el derecho de decir estas cosas, ¿está en lo cierto?
28: Bueno, hay que hay que decir primero que el presidente es es un, es un funcionario público, es la máxima autoridad de este país y si bien tiene su derecho de expresar lo que piensa, eh, tiene que poner por delante el que es una, es la máxima autoridad del país, que desde luego pues su su deber es proteger y garantizar la seguridad de los de las y los periodistas en este país eh, y fortalecer los mecanismos de, de protección que digamos lo que observamos es que es un mecanismo que aún tiene muchas fallas y se tienen que revisar sus métodos de protección y de seguridad digamos no 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 podemos decir eh, al 100% por ciento que eh, sí es un presidente que tiene el derecho a decir lo que piensa pero en primer lugar pues es responsabilidad garantizar la seguridad de las y de los periodistas en este país,
3: ¿no? Eh, Balbina, ya no se reprime a los periodistas, pero lo que tú nos dices es que hay periodistas desplazados. Esto es que la realidad pues, desmiente esto que se señala por parte de las autoridades, ¿no?
28: Así es, estoy señalando el caso particular de Iguala, que desde el año pasado ha habido un, un constante desplazamiento de, de periodistas hacia fuera de, de Iguala, eh, y donde lamentablemente pues están involucrados eh, funcionarios públicos de, de igual eh, policías, incluso el mismo alcalde municipal que está por irse, pero que eh, bueno y además es un alcalde que proviene eh, del partido Morena creo que también ahí se tiene que revisar muy bien las prácticas, las malas prácticas que siguen eh, funcionando como si nada hubiese cambiado en los diferentes municipios de este país,
2: ¿no? Bueno, pues yo quiero agradecerle Valvina, Valvina, Flores, representante en México de Reporteros Sin Fronteras, el haber conversado con nosotros.
3: Muchas gracias a ustedes. Buen día. Igualmente, Valvina, muchas gracias.
2: Bueno, y a pesar de los cambios en la construcción y el tramo que va a recorrer el Tren Maya, se ha asegurado que la conservación del jaguar una especie en peligro de extinción no corre peligro vamos a conversar con gerardo ceballos él es investigador del instituto de ecología de la unam gerardo ceballos buenos días gracias por tomar nuestra llamada cuéntanos ¿eh, piensas que, que está que no corre peligro el jaguar a pesar de la construcción del tren maya
23: buenos días Sergio. muchas gracias mira Básicamente cualquier obra de este, de este tamaño puede tener impactos negativos severos o impactos negativos, o impactos ambientales que se pueden mitigar. Yo soy el presidente de la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar. Hemos estudiado el jaguar desde hace 20 años y logramos que la población en México subiera de 4.000 a 4.800 entre 2010 y 2018. La mayor población se encuentra en, Cala, en la región de la península. Sin embargo, la península está perdiendo 60.000 hectáreas de selva cada año. El tren, si fuera por poder hacerlo, tendrían 3.000 hectáreas. Es decir, el problema de la conservación de Jaguar va más allá del tren. Cuando vimos lo del tren, hicimos básicamente una petición a las autoridades Fonatur y confirmamos un convenio que incluye, primero, que tienen que respetar toda la legislación ambiental. Segundo, no pueden cruzar reservas. Tercero, el tren debe ir por las eh,
4: eh, vías y
23: que tiene el gobierno. que tienen que consolidar pasos de fauna. No solamente del tren, el problema de la península es que ya tenemos más de 100.000 kilómetros de carreteras. está toda Entonces tenemos que mitigar el tren y el paso del tren, pero de las carreteras que están aledañas. Pero más importante que esto tenemos que hacer dos cosas. La primera, consolidar las áreas naturales protegidas. Calacmul tiene 700.000 hectáreas y teníamos tal ilegal, ya preocupante. Se empezaron a hacer ya los operativos gracias a la interacción entre la alianza y el tren. Y ahora estamos en un esfuerzo muy grande de aumentar el tamaño de la reserva de 700.000 mil a 1.2 millones de hectáreas. Sería una de las reservas más grandes tropicales del planeta. Y esto no solamente hacer la reserva, sino dejarla con fondos para que funcione. Es un problema eh, la conservación del jaguar en México muy importante. Si conservamos al jaguar, conservaremos su ecosistema y todas las especies que dependen de él yo escribí recientemente un libro que se llama La aniquilación de la naturaleza. Yo soy la persona que puso a nivel internacional esta idea de que hemos entrado a la sexta extinción masiva. Si no hacemos lo que hagamos con la fauna y flora silvestres del planeta en los siguientes 15 o 20 años, va a determinar qué especies sobreviven en el planeta por un lugar y va a determinar de forma contundente si se colasa la civilización o no.
3: Oye, Gerardo, pero allí, tú nos explicas esto que es tan importante sobre la preservación, pero lo que escuchamos, por ejemplo, de, de las autoridades federales, del propio presidente, es que la construcción del Tren Maya no afectará a los ecosistemas del sureste.
23: Bueno, mira, lo que, que tenemos que hacer aquí, y es importantísimo entender, que una cuestión es la política, lo que diga el presidente y esas cosas, la otra es la filosófica, quien quiere el tren dice que no hay problemas, quien no lo quiere, nuestra posición es la posición científica. Si hacemos lo que estamos haciendo y se cumple, eh, y logramos llevar a esto, no solamente vamos a mitigar el impacto del tren, que la mitad está construido ya en, en vías que, que existen desde hace muchos años, y la mitad tendrá que pasar por carreteras, salir a carreteras, etcétera. Eh, eh, es decir evidentemente decir que no tiene ningún impacto eh, no podría tener sentido es decir que va a destruir que, va, que es un ecocidio también es una eh, eh, verdadera irresponsabilidad desde el punto de vista científico científicamente hablamos hablando si hacemos lo que yo te estoy eh, planteando eh, el tren no tendrá un impacto significativo y las medidas las medidas que se están proponiendo como incrementar las áreas protegidas eh, consolidar los corredores biológicos, pagándole a los dueños de la tierra un incentivo para mantener sus selvas, su selva. esto eh, va a llevar a que las poblaciones puedan no solamente mantenerse, sino que suban Y te pongo rápidamente un ejemplo. Hace 20 años empezamos a trabajar con tres ejidos en esa región que tenían eh, explotaciones forestales. Les pagamos en una pe pequeña asociación que tengo que se llama Amigos de Calacmul. Uh -huh. Ya pagamos desde hace 20 años a 100 mil hectáreas, ¿sí? Cada año a los campesinos por proteger sus selvas. El día de hoy son áreas que están adentro de la reserva y afuera de la reserva, tienen la misma cantidad de fauna, hay muchos jaguares, hay muchos tapires, hay muchos jabalíes de labios blancos, muchas especies en piel de extinción que no había hace 15 o 20 años, eran muy pocos, ya están aquí. Si hacemos las cuestiones desde un punto de vista científico, sólido, correcto, eh, eh, frío, podemos mitigar un tren, por otro lado, podría tener, eh, eh, si se hace correctamente, puede tener un impacto positivo porque vamos a quitar... De la carretera, eh, miles y miles de camiones y, auto, y, eh, y automóviles que impactan a los animales. Cada año perdemos jaguares, perdemos tapires, perdemos jabalíes de labios blancos y muchas otras especies. Hay una cueva cerca de Calagno. esta es la cueva que tiene la mayor cantidad de murciélagos desde México hasta Patagonia. Esa, el tren iba a pasar por ahí, ya se desvió a cinco kilómetros de la cueva, pero no solamente eso, estamos tratando ahora que la SST mueva la carretera que está pegada a la cueva a dos kilómetros más hacia abajo para que la cueva quede perfectamente eh, protegida a largo plazo. Es decir, tenemos toda la ciencia y tecnología para hacerlo bien, afortunadamente nosotros hemos encontrado un eco positivo en las autoridades del, de, de, de FONATUR, y si no fuera así, sería mi responsabilidad ¿sí, por haber tratado de mantener a SAWAR tantos años, de parar eh, y hacer lo que se tuviera que hacer eh, por hacer, eh, eh, por parar una, una obra de este, uh -huh. de este tamaño. Déjame decirte que en los últimos 20 años con mi colega el doctor Alberto Sekeli hemos parado más de 70 obras con la ley en la mano, obras de hasta 3 mil millones de dólares en el país eh, para proteger la fauna y fauniflor. Es decir, es imperativo que el tren se haga correctamente para que podamos salvaguardar a, 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 a los jaguares, que son la especie sombrilla, que nos permitirá salvar a todas las demás especies.
4: Yo quiero
2: agradecerle Gerardo Ceballos, presidente de la Alianza para la Protección del Jaguar, el haber conversado con nosotros les agradezco mucho su atención, muchísimas gracias.
3: Hasta luego, muy buenos días, pues interesante lo que nos expone Gerardo Ceballos. Bueno, y, y esta mañana, pasando a otros temas, el presidente López Obrador confirmó que fueron despedidos los trabajadores del Instituto Nacional de Migración que golpearon a un ciudadano haitiano, este video que se difundió ampliamente donde se ve que patean a esta persona y que tratan de golpearla en, en la cara. Vamos a, a escuchar, O ya no nos da tiempo, de regreso, muy bien. Hacemos una pausa entonces, Sergio.
2: Vamos a la pausa y regresamos.
15: Tantos otoños contigo y sin ti, solo millones de hojas cayendo en tu cuerpo.
12: lo mejor de México está en Soriana
13: aprovecha que el plátano está a 10.80 el kilo, la manzana golden o red en bolsa y la uva globo a 23.80 cada kilo Sí, manzanas y uva a solo 23.80 cada kilo martes y miércoles del campo de Soriana a septiembre 8, aplica restricciones, aplica en Iperi Super
15: la boca con tu lágrima de risa un besame la luna y tapa el sol con el pulgar y besame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta, y al mar más profundo bésale con tu humedad, un besame el susurro que me hiciste en el oído, un el recorrido de mis manos a tu alta. de tu fuente bésame toda la frente que me bautiza y me bendice esa manera de besar bésame mis campos y mis flores
2: tus gotitas bésame en la boca seguimos escuchando a Ricardo Montaner, uno de los grandes de la canción romántica
15: mis cenizas y me dirás que voy deprisa bésame y
3: bueno, y vámonos a los mensajes. Dice Anayansi H. Medina, hola, ¿tienen alguna información de la aclaración a los certificados de vacunación? Pasa que a varios no nos aparece la segunda dosis. En mi caso, la aclaración lleva mes y medio y sigue sin corregirse en la página. No aparece algún contacto de ayuda o de aclaración presencial. Pues qué amolada para muchas personas que les urge sacar este comprobante. No se ha podido y parece que es cuestión de suerte. Eh, a veces funciona y a veces no.
2: Pues sí, pero el problema es que mucha gente sí necesita esos comprobantes, sobre todo para viajar. Son las 9 de la mañana con 32 minutos.
12: Lo mejor de México está en Soriana. Aprovecha que el plátano está a 10.80 el
13: kilo, la manzana Golden o red en Bolsa y la Uva Globo a 23.80 cada kilo. Sí, manzanas y uva a solo 23.80 cada kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. A su
1: 8. Aplica restricciones. Aplica en Iperi super Y a partir de ahora, tú tú, 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 La Micro Deportiva
24: Puro ritmo chido, me cae que sí,
1: ¿eh? Abuelita, ahora sí soy y su nieto El
4: swing, para que sepa
3: Pues el Quique ya nos puso a sacar el susto, hombre. Gracias, Quique. Llega la microdeportiva y con este ritmazo, Julio Romero. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Sergio Lupita, amigos del auditorio. Qué
7: gusto saludarles. Mitad de semana, efectivamente. Hay que sacar el susto. Como dicen por ahí, hay que sacar el miedo después de lo sucedido. Bueno, vámonos con la información el día de hoy a través de un comunicado. La directiva de los Pumas de la universidad anunció al doctor Miguel Mejía Barón como nuevo vicepresidente deportivo en institución de Jesús Ramírez, que en días anteriores presentó su renuncia. El ingeniero Leopoldo Silva, presidente del club, fue el encargado de darle la bienvenida a través de redes sociales. Por cierto, Mejía Barón conoce perfectamente a la institución, hay que recordar, que él fue campeón de este equipo en la campaña 90-91. Así es que un viejo conocido regresa a tratar de poner algo de orden ahí al seno de, los, de la universidad, porque la verdad es que el equipo es un desastre. Mientras tanto, en el seno de los Tigres, los Tigres de la U de Nuevo León, alistan el duelo de este fin de semana contra los Esmeraldas de León. Ellos estarán enfrentándose el sábado en este duelo, espera ver acción el francés Florian Tavares quien llegó como flamante refuerzo, pero esta campaña simple y sencillamente ha hecho muy poco, escuchamos al francés
4: Florian Taubar
24: cuando he hablado con, el, con Miguel, le dije, prefiero trabajar fuerte con el preparador físico durante la, la semana para ser, listo para, para ser listo en el partido y entre poco a poco en los partidos para tomar confianza y también acostumbrarme al, a los esfuerzos. Eh, ahora hace mucho tiempo que trabajo y pienso que estoy listo para, para empezar,
7: el torneo local que reúne actividades este viernes. Mientras tanto, la selección mexicana, la selección mexicana de fútbol, se reporta lista para su duelo del día de hoy contra Panamá, el tercero en el octagonal de la Concacaf rumbo al mundial de Qatar a las 20 horas. El conjunto mexicano llega a este duelo con un total de seis unidades, pero con un funcionamiento que ha sido muy cuestionado. Por lo pronto, el auxiliar técnico del equipo, Jorge Tele, espera dejar una buena imagen en esta visita y sacar tres puntos.
20: Yo creo que el, el funcionamiento hace que se obtenga el resultado, seguramente. Eh, si México juega bien, seguramente que el resultado va a ser positivo. Eso es lo que, lo que se busca, ¿no? Que, que México juegue bien, que haga su fútbol, que es lo que pretende Gerardo, ¿no? Es buscar el, el buen funcionamiento del equipo para que luego aparezca el resultado y aparezcan los goles y aparezca el buen funcionamiento de, del conjunto.
7: Jorge Taylor, auxiliar técnico, ojalá que sí, que la selección dé una mejor cara y gane esta noche. Actividad en el abierto de tenis de los Estados Unidos en cuartos de final. El ruso Daniil Medvedev avanzó a semifinales luego de imponerse 6-3, 6-0, 4-6 y 7-5. A Botic Van Sandershut, este jugador de Holanda. También está en semifinales el canadiense Félix Auger, que venció 6-3 y 3-2, retiro del español Carlos Alcaraz en el, segundo, en el segundo set. Mientras que en damas la canadiense, la también canadiense Leile Ann Fernández, 6-3, 3-6 y 7-6, sobre la ucraniana Elina Svitolina. Mientras que la bielorrusia Arina Zabalenka, 6-1 y 6-4, sobre Barbora Krashikova de la República Checa. Entramos a la recta final ya de este abierto de tenis de los Estados Unidos, el cuarto y último Grand Slam de la temporada. Y los Leones de Yucatán volvieron a sorprender ahora siete carreras por una a los Toros de Tijuana en casa y tomaron ya ventaja de dos juegos a cero en la gran final, la serie del Rey en el béisbol de la Liga Mexicana. Joan Ernegrín fue el pitcher ganador. Para este equipo de, de, de Yucatán, una muy buena salida del cubano Joan Ermeguín. Superó a Carlos Hernández, que cargó con la derrota. El partido estuvo muy, muy cerrado, una a 1, hasta la quinta entrada, cuando Yadel Drake, este cubano, conectó cuadrangular Grand Slam en la quinta entrada y ahí se marcó la diferencia. El día de hoy hay descanso, descanso para estos equipos que viajan, pues prácticamente atraviesan todo el país para reanudar la serie el día de mañana. Más bien el día de mañana, sí, en el Estadio Cuculcán, casa de los Leones de Yucatán, allá en Mérida. Así es que continúa, continúa de lleno la llamada Serie del Rey, la gran final en la Liga Mexicana de Béisbol. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este miércoles. Yo les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter. Estoy en arroba jromero hb, arroba hb además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube, todos los días a las 5 de la tarde con mucha dirección y la mejor información, Barrio Deportivo. Yo les deseo un extraordinario miércoles y como siempre les dejo un abrazo a la distancia.
3: Gracias Julio, buenos días.
7: Buen día para todos.
12: Lo mejor de México está en Soriana. Aprovecha que el plátano está a 10.80 el kilo. La manzana Golden o Red en bolsa.
13: Y la uva Globo a 23.80 cada kilo. Sí, manzanas y uva a solo 23.80 cada kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. A septiembre 8. Aplican restricciones. Aplica en Hiper y Super.
2: Y vámonos a la México Tacuba. Augusto Atempa adelante.
7: Sergio Lupita, muy buenos días. Les platico que tenemos obras en este punto y es que pues, se están llevando a cabo, la, eh, se está retirando en la, en el asfalto de esta avenida, esta importante avenida, para poder eh, poner nuevo asfalto. Esto es desde la altura del Metro Colegio Militar hasta su puente interior, con mayor referencia es la colonia Anáhuac. Para todos aquellos que circulan por este punto, encontrarán reducciones de carriles. Solamente está funcionando un carril, tanto para aquellos que van hacia el circuito o aquellos que buscan trasladarse ...hacia la zona poniente de la ciudad. Hay que tenerlo en cuenta para todos aquellos que van a circular también por este punto... ...porque eh, los peatones no están caminando por la banqueta... ...hay un carril que se está utilizando para ellos... ...entonces hay que manejar con mucha precaución... ...tenemos encharcamientos que también complican el avance en este punto. Sergio Lupita, mi reporte.
2: Muchas gracias, Augusto. Muy buen
3: día. Y tenemos información de Alan Rodríguez en Circuito Interior. ¿Qué pasa, Alan? Buen día.
2: Sergio Lupita.
20: Muy buenos días. Esta mañana tenemos buen avance en el circuito interior, en su tramo, a partir de la Calzada México-Tacuba hasta la zona de La Raza. En el sentido contrario, a partir de Lázaro Cárdenas y hasta la zona del Eje 1 Norte, el avance es constante. Sin embargo, a partir de ese punto y hasta la zona de la Avenida Revolución, el avance ya se vuelve bastante lento. Mucha paciencia en estos momentos
3: si usted circula con dirección hacia la zona sur
20: de la capital. Por lo pronto, el reporte que tenemos.
3: Gracias, Alan.
2: Al y vamos ahora con Daniel Magaña. Adelante, ¿qué nos tienes?
22: ¿Qué tal, Sergio Lupita, bueno, pues complicaciones vehiculares severas en la zona del año periférico oriente para quien avanza la de la zona de Avenida Tlavo, que se traslada a la calzada de ermita. Y es que una calle antes de llegar a la calzada de ermita, bueno, pues se encontraba bloqueado un grupo de vecinos de la colonia Los Ángeles a Panuaya, de esta demarcación del oriente, pues decidieron bloquear incluso en algún momento ambos sentidos, ya que no tiene suministro de energía eléctrica el día de ayer, pues de la emergencia por el sismo, eh, precisamente fue interrumpido el eh, servicio eléctrico, por lo que, bueno, pues exigen restablecer este servicio. Ahorita se eh, han replegado para permitir que las cuadrillas puedan pues arribar a esta zona, y bueno, pues de no tener respuesta por parte... De los responsables de la Comisión Federal de Electricidad volverán a bloquear esta importante vía en la zona oriente. Así que, bueno, pues poco a poco mejoran las condiciones viales en dirección hacia la zona del eje 5 Sur. El reporte. Muy buen día.
2: Buen día, Daniel Magaña. Son las 9 de la mañana con 42 minutos. Vamos a un resumen de la información. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que la titular de la CEP, Delfina Gómez, ha comenzado a recibir ataques de sus opositores debido a que la ven como posible candidata al gobierno del Estado de México en 2023.
6: Lo que seguramente está sucediendo, que ya la ven a la maestra como posible candidata, porque en el 2023 vienen elecciones en el Estado de México. Siempre digo, no hay texto sin contexto.
3: Bueno, y por otro lado, el presidente pidió respetar el fallo de la Suprema Corte de Justicia sobre la despenalización del aborto. Señaló que no debe tomar partido en este tema porque hay posturas encontradas.
2: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó su respaldo a los acuerdos que ha alcanzado su gobierno con la oposición durante las mesas de diálogo que se llevan a cabo en la Ciudad de México.
3: El Talibán en Afganistán anunció la conformación de un nuevo gobierno provisional en ese país. Señaló que más adelante será anunciado el proceso para establecer un gobierno oficial.
2: Ay Volando, volando este miércoles se celebra el día de Star Trek, debido a que el 8 de septiembre de 1966 la cadena de televisión estadounidense NBC transmitió el primer episodio de la serie de ciencia ficción, protagonizada por William Shatner y Leonard Nimoy, la cual cuenta la historia del Capitán Kirk y la tripulación de la nave USS Enterprise viajando por el universo para explorar nuevos planetas.
3: Bueno, y tenemos un libro que se llama Morir es un alivio, que es publicado por Editorial Planeta Karina García Reyes busca exponer testimonios de ex narcotraficantes y también plasmar las violencias que sufrieron y que acercaron a estas personas hasta los grupos criminales. Karina García, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buenos días.
29: Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias.
2: Eh, Karina, que sé que andas eh, por allá en España eh, es, es, eh, Las anécdotas que se cuentan en este libro son realmente terribles Son todas, eh, me imagino, entrevistas reales Son realmente jefes o exjefes del narco ¿Cómo, ¿Cómo lograste conseguir todo esto? Es un documento realmente muy importante
29: Sí, mira, sí, todas, todas las historias de vida recopiladas en el libro Morir es un alivio son historias, son 12 de las 33 historias de vida que yo recolecté durante mi trabajo de campo para mi tesis de doctorado. Entonces, eh, en su momento yo lo que hice para este trabajo de campo fue eh, pedir permiso en un centro de rehabilitación en el norte de México para que me dieran permiso de, de hacer este trabajo y es así como yo eh, encuentro a estas personas.
3: Karina, nos platicas en este libro de las acciones que se han emprendido en los diferentes gobiernos, pero más allá de estas acciones, eh, nos dices, a ver, eh, no se ha buscado, no se ha revisado el problema de raíz, cómo es que llegan estas personas, cómo es que un joven pues llega a meterse en estos grupos, pero no solo eso, sino, como lo dice el título del libro, pensar que de plano, pues estar muerto es un alivio.
29: Así es, lo que busca el, el libro es precisamente compartir estas 12 historias de vida que creo que dejan muy claro que la decisión de ingresar al narcotráfico y sobre todo de involucrarse en, en actividades violentas como tortura, secuestro, desaparición de cuerpos, etcétera, no es una No es una opción o no es una decisión que se toma de la noche a la mañana. Las historias de vida nos revelan que estos individuos eh, nacieron y crecieron en ambientes sumamente violentos rodeados de diferentes tipos de violencia violencia doméstica, violencia de género, violencia de pandillas definitivamente violencia estructural del Estado es decir, eh, ellos nacen y crecen primero que nada muy desprotegidos, muy vulnerables lamentablemente de, muchos de ellos sufrieron abuso eh, infantil entonces eh, justamente al, al entender al, 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 al entender estas historias de vida, o al menos desde mi interpretación, al, al identificar este tipo de, de vulnerabilidades, eh, se, yo pude contestar mi pregunta con la que inicié mi doctorado. ¿Cómo es posible que un individuo, que un ser humano pueda ejercer o pueda ser capaz de, de infligir tanto dolor a otro ser humano? Entonces, cuando, cuando uno escucha estos testimonios de vida, pues te das cuenta de que eh, esta línea, que lo menciono mucho, de entre víctimas y victimarios, es muy borrosa porque finalmente estos individuos, hago la aclaración, no todos, pero estos individuos que yo ent entrevisté empezaron siendo víctimas y víctimas de múltiples violencias. Entonces, lo que yo quiero resaltar con el libro es que eh, para poder prevenir y disminuir la violencia del narcotráfico a largo plazo, hay que poner los ojos, hay que empezar a voltear a ver los orígenes de esta y muchas otras violencias en el país.
2: Y lo que veo también es que ya después de cierto tiempo el matar o el torturar se vuelve costumbre, se vuelve pues un acto que no tiene ninguna consecuencia ni ningún tipo de, eh, tampoco de, eh, de reacción emocional por parte de estas personas, ¿no es así?
29: Sí, bueno, dependiendo de, 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 del individuo, pero lamentablemente sí es una... Es una constante que, que me llamó mucho la atención, pero insisto, eh, no es que de la noche a la mañana estas personas estuvieran desensibilizadas, eh, y eso es lo que yo quiero como enfatizar en este libro. Para que llegaran a ese punto de desensibilización, de, de porque no quisiera como eh, dejar esta impresión que finalmente creo que es una de las más dañinas en nuestra sociedad de que estas personas son violentas porque quieren o son violentas porque son unos monstruos, ¿no? Y, y, y realmente, insisto, no no para justificarlos, pero sí para entender de dónde llega, cómo se, cómo se genera esta desensibilización. Pues sí, ellos ellos fueron víctimas de múltiples violencias, ellos fueron víctimas, eh, insisto, de muchos abusos. Entonces cuando llega llega el momento de que ellos pueden ejercer esa violencia, lo hacen, eh, como yo lo digo en el libro muchas veces, porque para ellos este es como una manera de, de, de ganar respeto. Ellos siempre mencionaban que para eh, eh, el ingreso al narcotráfico para ellos significaba eh, cierto estatus y respeto, y eso me llamó mucho la atención, que cómo es posible que, que el respeto se ganara pues, siendo un delincuente.
3: Muy bien. Pues, Karina, muchas gracias por invitarnos a leer este libro, Morir es un alivio, y gracias por presentarlo aquí esta mañana.
29: Gracias a ustedes y que tengan muy buen día.
3: Hasta luego.
1: Gastrula con el chef Israel Arechiga. Y vamos con
2: Israel Arechiga, nuestro estimado chef que nos tienes esta mañana.
30: Hola, muy buenos días, querido Sergio, querida Lupita. Yo vine aquí a consentir a mi querida Lupita eh, por el Día del Periodista. Muchas felicidades a los dos. Muy bien. Just,
3: Gracias. Justamente Gracias, me tocó chef. venir
30: aquí este, a apapacharlos. Quería mm, encontrarlos a mm. los dos, pero bueno, este creo que Lupita va a tener que desayunar doble.
3: Está delicioso. Esto se ve increíble, mi querido Sergio.
30: Cuéntanos qué es, qué es. Es algo muy, es algo muy sencillito, pero rico para desayunar un poquito de pera, pera a la plancha, con arroz inflado y quesito brí de guarnición. Uh -huh. es, es, es un platito muy sencillo, muy rico. Y el aderezo, rico. este es, Fíjate que es una miel de agave. Mm. Entonces, encontramos aquí en la cocina, ya, vi, mm. ya vine a perfumar la cabina porque estamos haciendo una crema de calabaza en la cocina de al lado.
3: ¡Ay, huele este, delicioso! Sí, huele sí, sí.
30: encontramos miel de agave y dijimos, vamos a ponerle un poquito. Y el queso brí tiene una historia bastante curiosa ya que el queso brie eh, se da a conocer al mundo cuando Carlo Magno llega a la ciudad de Brie, en Francia, y entonces eh, los monjes, los monjes que estaban produciendo queso, le regalan este queso, y él se vuelve loco con el queso, es ¿no? Que está buenísimo. El queso brie es una delicia. Para quien no lo ubica, es un queso hecho con leche de vaca, un queso de origen francés, y la capita blanca de afuera, que es como terciopelo, se hace con un hongo llamado penicilinum. Entonces, con, con el penicilinum, cuando se va madurando el queso, se va haciendo esta capa que es muy aterciopelada. A mí me encanta la textura del queso brí y el sabor de la capa es muy concentrado, muy rico. Y por dentro es totalmente o sea, cremoso. Después de
3: una inyección me puedo...
30: <risa> pues no, no lo recomendaría <risa> tanto, pero <risa> <risa> Pero bueno, eh, de, de verdad es una delicia. Y la pera es una pera Williams, que es originaria de Inglaterra, que, que aquí en América vamos a encontrar la variante Bartlett, pero realmente es la misma, es, es el mismo origen. es como amarillita, ¿verdad? Así no es, es la verde. No es la verde, uh -huh. es la amarilla, que justo se consume en septiembre y octubre, que, que es cuando está prácticamente en un color dorado y es súper dulce esta pera
3: Y muy suavecita como mantequilla Oye, me hizo Carlita así, ya ves, la cuarta esta que hacemos con, el, con, con la mano Y dije, que ¿Ya vamos a empezar a beber también? No, pero era que me acercara al micro, ¿verdad? Ah, bueno, yo dije, ¿y ¿qué, qué? ¿A qué hora? ¿Qué vamos a tomar? Bueno, pues ya que, ya que dices
30: beber, justo esta es la pera que se usa para los destilados mm. Cuando encontramos, eh, hay, hay un destilado de brana, que es un destilado de pera Muy típico del sur de Francia, se hace con esta pera no? Entonces, bueno, pues tenemos el queso brie francés Hoy amanecimos muy francesas
3: Me parece muy bien, mi querido chef
30: Pues un fuerte abrazo, muchas felicidades a los dos Querido Sergio, querida Lupita Y nos escuchamos el día de mañana
3: Nos escuchamos mañana, ¿nos va a tocar sopita?
30: Yo creo que sí. ¿Sí?
3: Ay, Sergio, qué lástima que no estés aquí.
30: Ay, verdad. Yo no
2: sé cómo... Siempre siempre lo organizas de esa forma, No
3: Guadalupe, sé por qué siempre bueno. me tocan los mejores platitos.
30: No se puede quejar que hace una semana le vine a traer hot cakes a, a, a ah, Sergio sí, y limpió verdad. el plato, ¿eh? Limpió el plato. Estaban bueno. absolutamente deli. Muy bueno, bien. se nos acabó el tiempo,
2: Israel. Gracias, Lupita. Vámonos. Y pues ahora sí que vámonos. Eh, nos escuchamos mañana en punto de las 7 de la mañana. Hasta entonces... Gracias de todo corazón.